2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Al final no era una propuesta de máximos porque hoy ha subido la oferta. El Principado ofrece jornada de 35 horas y elevar el plus salarial para terminar de una vez, con todas, de una vez por todas con la huelga de las ITV. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto, esto es Asturias y estas son las maneras, recuerden, de conectar con este programa en Facebook, noche tras noche, espacio RPA en Twitter, arroba NTNRPA. El gobierno, asturiano, <coughs> perdón, el gobierno asturiano pone condiciones. A cambio de esas mejoras laborales, los trabajadores de la ITV deberán realizar una inspección de vehículos más al día por empleado y reducir el absentismo laboral. Los trabajadores han convocado una asamblea a las 11 de esta noche en un par de horas para decidir si aceptan o no esta última propuesta o mantienen la huelga que empezó, recuerden ya, en el mes de noviembre. Eso sucede el día en el que nos ha visitado la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, que es portuguesa, se llama Elisa Ferreira y se ha reunido esta mañana con Adrián Barbón antes de comparecer luego en presidencia para intentar, bueno, pues levantar un poco los ánimos ¿no? sobre el futuro de Asturias. Dice Ferreira que Europa apuesta por las energías renovables, aunque avisa de que los fondos europeos no son eternos. Y añade la Comisaria Europea que Asturias tiene potencial, ha dicho en una zona con varios núcleos urbanos fuertes, junto con la tradición industrial, universidades y centros ecológicos. En síntesis, pues no ha dicho nada especialmente memorable, esa es la verdad. ¿Por qué entonces se lo estoy contando? Bueno, pues porque, es, entre otras cosas, es la primera visita de un comisario europeo a Asturias en 15 años, ha dicho el propio presidente del Principado, así que, pues es relevante y ojalá sea la primera de, de muchas más, en, en, no había que esperar 15 años. Sucede el día en el que los tres comités de empresa de Arcelor han acordado desconvocar las huelgas previstas para los próximos días. La empresa al final ha decidido aceptar algunas de las reclamaciones de los sindicatos en las últimas semanas. Comisiones Obreras va a mantener los paros convocados para mañana porque han dicho que no ven garantías de que la compañía cumpla con lo acordado. Y por último, todo eso sucede el día en el que ha muerto en prisión el principal opositor ruso, Alexei Navalny. Llevaba a preso desde enero de 2021 cuando fue detenido en Moscú después de haber pasado semanas, recuerden, recuperándose después de haber sido envenenado. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Buenas noches a José Antonio, que intuyo por ahí sí, su presencia. Aquí, aquí estamos, estamos, aquí estamos. Hueles el café, ¿eh? Desde allí,
2: sí. Cuéntanos qué nos deja este viernes, César.
3: Aún con los ecos de San Valentín, hemos conocido la noticia de que el romance de una fiscal en Estados Unidos puede amenazar la causa penal más grave contra Donald Trump, que se encuentra abierta en el estado de Georgia por sus intentos de alterar las elecciones de hace cuatro años en ese estado. Ahora, el futuro de esa causa está en el aire por una relación romántica de Fanny Willis, fiscal del condado de Fulton, con Nathan Wade, uno de los fiscales que contrató para el caso. El juez que preside la causa, Scott McAfee, Desestimó las peticiones de la fiscal titular de rechazar esa moción y anunció que mantiene una vista que se celebraba ayer y hoy precisamente. Trump no, no asistió porque había comparecido en un tribunal de Manhattan por los pagos a la actriz porno Stormy Daniel. Trump fue imputado por Willis en agosto del pasado año junto a otras 18 personas, cuatro de las cuales ya han sido declaradas culpables, con amplias pruebas en su contra. El 8 de enero, Michael Roman, que trabajó la campaña de Trump y es uno de los imputados, presentó una moción en la que reveló que la fiscal Willis había mantenido una relación clandestina con Wade y su defensa, y la defensa alega que éste no tenía experiencia previa para ser fichado para el cargo. Desde entonces, como era de esperar, Trump, poco dado al amor y aprovechando la oportunidad, ha estado asaltando la integridad de Fanny Willis. Tal vez a Valentín se lo haga pagar.
2: 5 sobre las nueve. A esta hora ya saben que en RPA los viernes nos hacemos preguntas. de uno de mis gazapos más sonrojantes, que es haber confundido, eh, haber llamado a, a la actriz porno Stormy Daniels Stormy Monday, que, era, que es el nombre del grupo <ríe> sí, sí. de rock de Asturias. Sí, es una asociación,
0: eh, sí. Sí.
1: Bueno, sí, de, un lapsus freudiano, Marcos. Probablemente <risa> algo, esto habría que investigarlo algo había y, ahí. y
0: nos llevaría demasiado lejos, pero nosotros sí. sabemos, sí. probablemente, que no solo Trump va a salir indemne, le condenarán una multa, la pagará, lo que sea, y sino que es muy probable que gane las próximas elecciones. Ya, ya lo sabemos, que es muy probable, eh, porque ya sabes que... Es de
2: locos, ¿eh, Menef?
0: Bueno, es de locos, ¿no? Es que nosotros tenemos la idea de que las cosas que se han ganado, se han ganado para siempre claro. y de que el universo es racional y que la razón se impone y que y, y, y no es así. O sea, realmente eh, el bien es una excepción, por decirlo así. Suponiendo que nosotros sepamos lo que es el bien, o que haya bien o lo que sea y que el bien sea lo que nosotros decimos ¿no? pero bueno ya en una línea así normal porque este hombre es un, claramente un boicoteador ya sabes que su fra frase famosa ¿no? de cuando le acusaron de agredir sexualmente en un probador a... sí él dijo dice si es que a las mujeres lo dijo literalmente sí. Yo me invito a reproducirlo les gusta que los hombres famosos les toquen el coño sí lo dijo y, creo que era sí.
2: un, una conversación privada que luego bueno, se publicó sí. pero lo dijo privada sí, lo di sí. y luego evidentemente dijo que sí sin ningún problema. Sí, sí, así. o sea,
0: él lo dice, es que lo privado y lo público creo que no lo distingue, Exacto. le pasa como al, al emérito con el dinero, a Juan Carlos sí. que tampoco distinguía y esto cada uno no distingue en unas regiones y, y es muy probable que Donald Trump... Eh, sea presidente y que lo que nosotros considerábamos o la imagen esto que se dan ellos mismos de una democracia, qué tal pues convalide todo aquel asalto a Capitolio con aquel tío vestido de bisonte y esas cosas. Es que cosas, cuando, fíjate
2: no, no, nos pasamos cuatro años escuchando, que exagerados erais, sí, sí, no sí. era para tanto lo de Donald sí, Trump, sí. no sé cuánto no y, y, y fíjate al final cómo acabó, sí, sí, cómo además, acabó con, con, con tipos vestidos de, con sí, cabezas de, sí, de, bisonte. de bisonte en el, en el, sí, en el sí, Parlamento sí, es estadounidense así,
0: es, es así, y, y sabemos que además se está insistiendo ya desde la prensa así, más lúcida, pero claro, la lucidez es, siempre sirve relativamente, ¿eh? que Trump probablemente en este mandato sí que lleve a cabo lo que tiene realmente en la cabeza, ¿eh? o sea, que realmente no se va a cortar el pelo, porque claro, si se le da la razón electoralmente, él se ve arrogado de toda la razón del, del mundo para hacer lo que quiera, porque es casi una situación de, de dictadura, por decirlo así. Mm.
2: Qué peligro. Eh, sí. Hablando de, sí, es algo que se tiene que preparar, Era una de las cuestiones también, fíjate para analizar hoy, ¿no? Eh, que, que Europa tiene que prepararse para esto, sí, sí. para una posible llegada de sí, Donald porque... Trump, eh, que por ejemplo, entre otras cosas, que nos afectan directamente a los europeos, propone dejar de ayudar a Ucrania, sí. propone abandonar la OTAN, eh, sí. claro, eh, y, esto... y, y, y viene además... Con ansias vengativas. Sí, pero esto no hay que leerlo
0: en, tampoco como una historia de buenos y malos en el que el malo sea Trump y los buenos seamos nosotros. O sea, Europa es un territorio que no ha dado probablemente los pasos necesarios para tener una cohesión interna eh, suficiente para poder enfrentar todo el desequilibrio que algún desequilibrado quiera introducir en el, en el mundo. O sea, nosotros somos un territorio que tenemos que crecer y, y tenemos que eh, generar Cosas como defensa en este caso, probablemente, desdichadamente, pero necesariamente que eh, de algún modo nos permita ser autónomos. Porque está claro que eh, la tendencia, hace ya se viene diciendo hace mucho tiempo, de Estados Unidos, no solo de Trump, ya en Obama y anteriormente, es desplazar la inversión, por decirlo así, la presencia de Europa hacia Asia. O sea, Estados Unidos es un país que ya no mira a Europa, pero desde hace tiempo, fundamentalmente, sino que mira hacia Asia. Y entonces él, él va a abandonar a su suerte, que no es su suerte, que es la suerte que nosotros queramos que sí, sea todo el
2: mundo ahora es el Pacífico.
0: A quien sea, eso es así, claro, es girar hacia China, Estados Unidos tiene que estar allí porque es la potencia cohegemónica o hegemónica y eh, Europa se tiene que buscar la vida y nosotros estamos viendo que eh, nos estamos entreteniendo en debates eh, peregrinos y estamos dejando pasar un tiempo que es precioso porque además Trump probablemente eh, vaya a tomar decisiones en este aspecto caótico que él tiene de un día para otro o sea, si gana, y es muy probable que gane, porque Biden, a ver si llega a, a las elecciones, eh, porque está muy tocado por todas estas revelaciones de su falta de memoria y todo esto que van a aprovechar, ya sabes cómo es allí la cosa allí tienes una grieta como esta fiscala y te meten por allí la... Va a estar
2: erosionando su figura la, de aquí tienen, hasta noviembre son las claro, elecciones Tienen ¿no? equipos
0: noviembre. de abogados, de publicistas etcétera, que, y hay mucho dinero, o sea, son partidos con muchísimos fondos mm. que te realizan campañas, vamos, es que, sin piedad.
2: Es que menuda, menuda, menudas bueno, alternativas, es ¿eh? Que te estás entre elegir ahí. a un tipo con evidentes, voy a decir. Mm, lapsus.
0: Sí, pero una mm. buena persona. O sea, el tío, eh, Joe Biden, el tío Joe, como le llama, ¿no? Sí. Es una buena persona dentro de lo que, bueno, ya sabes que cuando estás ahí, ¿no? Es como decía Morris Wetter en las Andalias del Pescador, cuando María el Papa tenían que hacerle 90 misas porque, claro, había, estando donde estaba había cometido 90 veces más pecados que todo <risa> cualquiera. O sea, son gente que estás para estar ahí, tienes que tener más conchas que un galápago, más estómagos que, sí. que la vaca, pero dentro de eso y estando ahí es una persona honesta, honesta y pero realmente él está ya no tiene tiene 81 años tiene problemas de memoria eso se sabe y, y realmente no sabemos si está pa, es que claro le, los años que le quedan de presidente se pone ya claro. en los 80 y muchos
2: veremos a ver veremos a ver sí. quedan quedan varios meses todavía pero sí. pero va a ser un año movido en ese en ese aspecto sí, sí, sí. Eh, otra cuestión que tiene que ver también hablando de, de buenos y malos eh, con eh, bueno lo que ha ocurrido en Barbate Sí. Eh, estos días con, con ese crimen eh, a dos guardias civiles sí. eh, no queríamos contar el hecho, porque el hecho en sí, pues, sí, poco, sí. poco materia tiene, sino sí. el, 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 cómo decenas de personas jalean en esos vídeos que, se, que sí, fueron los sí. primeros vídeos que se publicaron grabados por muchos espectadores eh, jaleando la acción de los narcotraficantes. Sí.
0: Tú fíjate lo profundo que es la, la violencia o sea, el ser humano, ya lo sabemos Marcos es un ser eh, que se caracteriza por su inteligencia y sabemos que la inteligencia se compone en gran medida o ha sido orientada en gran medida hacia la violencia. Es una violencia que es una brutal, no es una violencia equilibrada, recíproca, sino una violencia que cuando se desencadena se vuelve también caótica, se vuelve destructiva, se vuelve altamente agresiva. Y aquí mucha gente que luego diría que no estuvo allí, que ellos no sabían nada, que en un momento dado desencadenan conductas eh, en las que, de alguna manera, se ensañan eh, con las víctimas. Además, tienes la doble lectura de que, claro, la Guardia Civil, la fuerza, es un cuerpo que en España tiene una historia muy dura de, de represión, de violencia, que hace que mucha gente eh, no sea prima facie, por decirlo así, de primeras favorable a la Guardia Civil, sino que probablemente lo sea ya de segundas. Entonces, hay también aquí una revancha, por decirlo así, contra los que parecen detentar la fuerza y, en ese momento son débiles, y entonces tú no estás eh, por decirlo así, atacando su debilidad en cuanto seres débiles sino la debilidad de la fortaleza que a ti te oprime de alguna manera y te hace sentirte víctima o sentirte por alguna manera sometido y eso uh -huh. es una cuestión muy compleja y luego la, es, la cuestión de la espectacularidad, o sea tú estás contemplando desde la barrera unos toros y a nosotros esto nos excita las peleas de gallos, las peleas de perros sí. la, las guerras vistas a través de la, de la pantalla, la, los los ahorcamientos, los justiciamientos y si hubieran vendido pasteles, vinos y cacahuetes, bebidas frías, se si hubieran vendido todas las existencias porque la gente estaba contemplando un espectáculo
2: como cuando Esto, se llenaban las plazas para las ejecuciones públicas, por ejemplo ¿no? y Hace se vendían días.
0: bombones y se vendían de todo o sea, es lo complejísimo que es el, el fenómeno de la violencia y cómo eh, de repente cuando estalla, son como estallidos que luego la gente dice, pero si yo no quería o yo no estaba, uh -huh. pero de alguna manera el fuego que provocan es un fuego sobre la muerte, luego de dos personas que eran inocentes, que estaban allí cumpliendo el, el, tu deber, eh, en la magnificación además por otra parte de mucha gente romántica, de los traficantes esta cuestión que luego es te, terrible la cuestión de la droga y las mafias de la droga que pueden destruir países enteros como está pasando en América que el, lo que hay son narcoestados, casi desde México, Colombia, el Ecuador etcétera, es, es una complejidad de elementos porque la gente considera de una manera casi romántica, como pasan las películas americanas con los bandoleros, casi romántica romántica estos transgresores de la ley considera una cosa como magnífica. Sí, porque luego rancha. también ocurre
2: Méndez que, claro, son lugares en muchos casos donde, donde siempre donde no llega el Estado donde no llega sí, el es Estado eso. al final, eh, eh, claro todo lo que lo el cubren. Estado aporta lo cubren o las mafias o los narcotraficantes sí, o lo, Exactamente. y al final a la gente está a favor de lo, de lo que les suministra todos esos bienes es, básicos. Esto, ¿no? es, otra,
0: es que son muchas facetas de este tipo. Claro. O sea, tú abandonas un territorio y de repente te quejas de que la gente se haga de Al-Qaeda, ¿no? Eh, abandonas gru grupos sociales enteros y luego la gente se hace de Vox, etcétera. O sea, si nosotros... Eh, y abandonas eh, regiones de, de industriales de, y la gente se hace de Donald Trump y este tipo de cosas. O sea, nosotros tenemos eh, gobiernos imperfectos, pero gobiernos de alguna manera racionales y muy, muy mejorables y profundamente mejorables. Pero tenemos también la posibilidad de una irracionalización que es caótica, entonces no sabes dónde nos lleva. Bueno, si sí sabemos, nos lleva a la destrucción, nos lleva al asesinato um, sin juicio, al linchamiento y a este tipo de cosas. Entonces tenemos que tener una política estatal y, y una política en muchos niveles de nosotros educativa que no deje estos agujeros claro. por donde se va todo el agua que sí, sí. duramente se acumula en los pantanos.
2: ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos con noticias que, que son muy bonitas, de estas también que recopilamos con Méndez siempre, cada semana. Siempre. es que, hay que la eh, risa no puede sí, faltar. Sí, sí, la risa y la broma. Claro, y, y una de las más bonitas, yo, fíjate, en este caso es de estas que cuando la leí y dije yo, esta Méndez le va a gustar. Y dije yo, me la guardo porque yo creo que la, va, que la va a usar él y la va a seleccionar. Una investigación de, de biólogos cognitivos sí, sí. y primatólogos de, sí. de la Universidad de California, eh, bueno, también de Alemania, de San Diego, bueno, sí. de varias universidades, han descubierto que los grandes simios se gastan bromas... Sí. Bueno, esto ya más o menos lo sabíamos, pero claro, ahora hay un estudio muy importante detrás. Entre otras cosas han identificado 18 comportamientos distintos de burla, sí, burlas sí. diferentes, ¿no? Sí. Eh, juegan, lo usan para, para socializar, eh, burlas juguetonas en orangutanes, chimpancés, bonobos, gorilas, eh, en fin, bromas lúdicas... Juegos, ¿no? sí,
0: sí, sí, es una noticia que ya sabías tú que yo iba a captar, porque esto me gusta mucho, porque además muestra una de las posibilidades de cura de la violencia. La violencia, esta violencia que, que, a la que asistimos continuamente y que está en el fondo de nuestras sociedades... Eh, es una violencia que se cura de muchas maneras fundamentalmente se cura con llamaríamos justicia social no con una equidad eh, social y económica y psicológica simbólica etcétera pero una forma de curarla inmediatamente que es compatible y sobre todo que hace más fuertes estas es mediante la risa y el humor la risa eh, es, tiene eh, tiene un componente agresivo siempre entonces por eso es fácil hacer esta transición de la violencia violenta a la por decirlo así desactivación de la violencia mediante la risa porque los francés, nosotros también lo sabemos, son también seres agresivos y brutales, que cuando hacen partidas de jóvenes que van patrullando las fronteras y ven a otro macho de, otra, de otro grupo que se mete por allí, le paran, le pegan de palo, lo, lo, lo desmembran y, y se sí, lo comen. Sí, y se sí. lo comen, sí. De una forma cruel, además, con puntos también de sadismo y de sufrimiento, etc. Entonces, en los primates se ve también que esto va compuesto con conductas que son de alguna manera violentas, porque las risas frente a la sonrisa hay una distinción etológica entre la risa y la sonrisa tú cuando te ríes es, estás mordiendo en toda la dentadura te ríes de alguien cuando alguien tropieza cuando alguien tal mientras que la sonrisa es más maternalizante más acogedora más tal y cual y entonces es muy pero esto no significa nada más que eso significa que la risa está en la frontera de la crueldad y de la eliminación de la crueldad es una forma de ser cruel pero que puede ser cruel como los chistes estos de, de gente mal minorías, formada, de, etcétera sí. Pero también puede sacarte desde ahí hasta la evaporación de la crueldad, con, sabiendo dar los pasos necesarios. Entonces, eh, la inteligencia de los chimpancés se sabía siempre, se ve en, estos, en estas crueldades calculadas, se ve en la risa, se ve en la capacidad que tienen de jugar, de improvisar. Entonces, claro, es que
2: la sofisticación que requiere, hombre, eh, porque no son bromas cualquiera, la inteligencia, Claro, claro la, la, una, una broma en la que ya calculas cuál va a ser la expectativa de los demás, ¿no? Porque tú puedes eh, hacer una provocación y si estuviéramos hablando de seres irracionales, pues la, el otro individuo reaccionaría y se pelearían o lo que sea, pero ellos ya conocen
0: cómo va, es, o
2: sea, se anticipan sí. a cómo va a ser la reacción de los demás para llevar la broma hasta el punto sí, claro, es, en el que sea una broma y no sea una provocación que acabe en violencia y en pelea. Exactamente. Y ¿Eso hay, requiere, si te por, si te paras a pensarlo, una, es que asusta ¿eh? eso es la, la inteligencia? La, inteligencia, la inteligencia
0: es la ampliación de la realidad y esto por esto nosotros hablamos, Marcos, tantas veces de la libertad de expresión y de tomarte como una broma lo que es una burla en un escrito o lo que es la burla en una obra de teatro, porque es lo mismo. o sea eh, Y por eso a veces no se calcula bien y provoca violencia, etcétera Pero si nosotros conseguimos ampliar el repertorio de los lenguajes, de las expectativas, distenderlo hasta el punto de que no elimina lo, lo violento y lo cruel, sino que lo va reduciendo así sistemáticamente, como si le va cortando lonchas al queso, precisamente aumentamos la cohesión social social aumentamos la, 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 la relajación social, aumentamos la colaboración porque estas bromas compartidas generan claro. espíritu
2: de cuerpo. Y Esa es etcétera. la finalidad. Etcétera. No lo hacen porque sí, sino lo hacen Eso, para que claro. haya más cohesión, para que, por ejemplo, comprobar si el, el, el macho alfa o el líder de la manada uh -huh. sigue enfadado contigo sí, o no, sí. o ya se le ha quitado el enfado. no Miles de cosas, por claro, ejemplo. Y entonces,
0: fíjate, en las sociedades que tenemos que son cada vez más complejas y con unas relaciones cada vez más frías y más distantes, de alguna manera mantienen tener la, la relacionalidad mediante un humor común, mediante una apuesta en común, es un síntoma de inteligencia, es un síntoma de futuro, es un síntoma de, de riqueza, es un síntoma de ampliación de la realidad y sobre todo es un síntoma de eliminación de la violencia porque estás tocando efectivamente los límites de tolerancia y los estás ampliando poco claro. a poco porque este espíritu bromista como en las fiestas te permite decir cosas que a lo mejor son ofensivas pero que dichas en un contexto de fiesta no provocan relaciones de disparo como te pasa tal, y entonces amplías la tolerancia la tolerancia es acostumbrarte a que te lleven la contraria. Claro. Por decirlo así, y aceptarlo al final, primero te hace tal y luego lo, te hace un, un poco de pupa y luego te va haciendo sonreír y al final te acabas riendo de ti mismo como Paquirrín en los carnavales de Cádiz, que sabéis que había una canción de las charangas, de estas del Teatro Falla, de los oficiales, que decían una broma, se llamaba la charanga de, de Paquirrín. Entonces decían que era el hermano más feo, que era el hermano más tal, pero que era el hermano que más copulaba. Lo decían de otra manera. Pero, y entonces eh, en una de estas, en una de, uno de los días de la actuación, se, resulta que ellos iban todos de Paquirín, que salió Ring metido allí cantando, diciendo que había que tomarse la vida a broma, el que salió, que estaba, es un ser enfermo, o sea, es que tiene gotas, tiene un problema en la rodilla, eh, ha tenido el ictus y bueno, él estuvo allí bailando, se estuvo riendo de sí mismo y vendió unos cuantos discos este tipo de cosas, ¿no? que tú podías ser un amargado diciendo que todo el mundo me persigue se ríen de mí porque soy feo, porque no sé qué Es un, y él, síntoma, bueno, de él, es un síntoma de inteligencia Es un síntoma de inteligencia diciendo, pues, sí. yo aquí mira, voy caigo bien, o sea, hago caja también y, y no, no sobre todo porque haga caja sino que demuestro que soy una persona que tiene amplitud de, claro. de miras. Hay que saber esto es difícil porque estamos siempre en el límite de la violencia, en el límite eh, del meterte demasiado con alguien, sobre todo cuando las bromas son incisivas respecto a un grupo, a una persona y se ceban en ella. ¿no? Por cierto,
2: tengo que darte las gracias por descubrirme claro que eh, están las charangas oficiales y las legales que son las que están dentro del teatro. Pero están ya muy, muy, muy a teatro Pero luego sí. las mejores son las que están de fuera, esto yo que te... hay, hay charangas ilegales. Sí, <risa> se llaman, il se
0: llaman <risa> ilegales porque no pasan por el teatro falla, cantan en las casapuertas que le llaman ellos allí a los Portales.
2: son buenísimas
0: mucho mejores y que la mejor de todas te he mandado porque lleva como, yo la llevo siguiendo como 5, 6, 7, 8 años es la charanga del airón que lleva uno que se llama eh, Paco Gómez que es un artista son unas letras maravillosas este año hacen de los becarios del telediario sí. ¿no? que salen son unos becarios que contratan para hacer el telediario y tal y son carne de la audiencia nacional y tienen los pasodobles los de, eso es un, un ingenio de letras que mezclan la, el sexo la política la crítica social es, es. es un Paco Gómez es el, el cerebro de la charanga de Iron además que canta mejor afinan final sí, no. las voces están en YouTube
2: ustedes ponen charanga Iron ¿no? 2024 sí, sí y hay uno
0: que se llama Pigurman que va los, los, picurman, que las sube todas y tal, pero hay, ese es un, un ingenio que hay que, Buenísimo. como los chimpancés, hay que tener Así mucha, es. mucha sí, sí, mente sí. para hacer sí. eso.
2: Y acabamos rápidamente con la otra cuestión también eh, eh, científica, en este caso tiene un trasfondo siniestro pero también demuestra mucha sofisticación y mucho ingenio y mucha capacidad sí. de adaptarse, y es este estudio de los cangrejos ermitaños que, que bueno eh, se ha confirmado que cambian eh, conchas por Caparazones de metal, de plástico, de todo lo que inundan las playas del planeta, los ermitaños están usando esos materiales para adaptarse, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, pues sus hogares clásicos, que eran de conchas, están usando las basuras que, los, que arrojamos a, a los ecosistemas, por ejemplo, la, el tapón de un bolígrafo. Sí, el tapón de un bolígrafo, el
0: capuchón de un bolígrafo BIC, de estos que usamos toda claro. la vida, pues es la concha, la nueva casa del cangrejo ermitaño, que es un ser frágil que se metía en conchas de animales ya muertos, aprovechaba y se metía por ahí y ahora pues hay una fotos una serie de fotos que salen en el periódico maravillosas son de, claro un, un impacto tremendo porque tú ves un ser vivo metido en un capuchón azul de un pica azul no es la la composición del orgánico y de lo mecánico es un cibor claro. no es un cibor sí, un, un precibor sí, sí. y lo que muestra es la, la capacidad de, de adaptación no que tiene que tiene la vida y la capacidad de generar imágenes la capacidad de generar de generar novedad o sea la, la vida tiene un límite probablemente y nosotros estamos tocando muchos muchos de estos límites, pero la, la vida tiene una maravillosa capacidad de, de recrearse, de reinventarse. Probablemente nosotros destruir, estamos destruyendo ya mucha vida a un nivel determinado. Probablemente nosotros nos destruiremos con, o tarde o temprano con esa destrucción que estamos provocando, pero la vida en, probablemente en organismos menores seguirá y son organismos que se saben buscar eh, bien la
2: vida. ¿no? Mira, veo aquí eh, el tapón de una lata de cerveza eh, una especie como de, 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 de canalón, sí. eh, un bolígrafo bic eh, y el favori, mi favorito, que es la parte de abajo de una bombilla. El no sé sí, cómo casquillo. Se llama, ¿eh? El casquillo una bombilla que el tipo pues ha quitado el cristal sí, 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 y está ahí. Con, es, que nosotros pensamos que en los cibor. Que lo vas a conectar y va, va a encenderse. ¿no? Claro, el, tú, tú conectas viejo. el
0: cibor con Robocop. ¿no? Que ves a Murphy, el policía, y sí. con la máquina, pero estos ya son, son cibor. ¿no? Porque es. realmente su casa es lo que les protege de, de la muerte, porque tienen ahí el esqueleto frágil. Claro. ¿no? Y son unas fotos que, que impactan, porque te, te muestran ¿no? lo que es la, la invasión porque tú puedes decir los plásticos nos invaden y tú parece que hay como una mezcla que se van diluyendo y, se va, y no aquí es directamente no se impone y además como medio de supervivencia o sea aquellos nos sobrevivirán habitarán lo que nosotros dejemos sí, como decía Escribá de Balaguer dice nosotros no construyamos edificios viviremos en los que otros nos construyan pues los cangrejos ermitaños han seguido los consejos de Escribá de Balaguer sistemáticamente y además se han pasado a la era ya eh, contemporánea
2: pues con esta reflexión yo creo que es momento de dejarlo Méndez, cuídate sí. mucho, feliz fin de semana, amigo, y gracias, como siempre, por todo.
0: A vosotros, un abrazo.
1: Marcos, frío, un abrazo.
4: Eh, y usted no consta como, como
2: interviniente. En cualquier caso, y dada la excepcionalidad eh, absoluta que representa el debate del Estado de la Nación, le voy a
5: dar, fuera del reparto del tiempo, tres minutos para que usted intervenga desde
6: su escaño, por favor. Entiendo que ya. Sí, señor Cambronero Piqueras, tiene usted la palabra.
2: Muchas gracias, presidenta. Bien, gracias en primer lugar por eh, concederme estos tres minutos extra. Es algo que no esperaba, por lo tanto no lo tengo especialmente preparado. La actualidad nunca descansa. La información no para. Por eso en RPA os mantenemos informados e informadas de lo que pasa en Asturias siempre. También el fin de semana. Los sábados y domingos, boletines horarios desde las 10 de la mañana. Y a partir de las 2 y media de la tarde, Asturias hoy fin de semana. En RPA, la información también en fin de semana. RPA, vocación de servicio público. Pasan sobre las 9 de la noche, tiempo de historia ya lo escuchan en la sintonía de RPA en Noche tras Noche, tiempo de Edad Media junto a nuestro medievalista Álvaro Solano. Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Muy buenas noches, esperemos que esta vez de sonido presente, porque sí, hace 15 días fue sí, 15 un accidente, tuvimos,
2: de otro. tuvimos problemas medievales también casi con las conexiones, sí, pero, sí. pero, pero Yo ya... Pero era aquí. el
7: fantasma de, de Formoso, que no quería que habláramos de él, <ríe> sí. pero aún así sí, lo sí. vamos a pasar. Lo vamos a hacer,
2: por aquí nos van los retos, <ríe> claro que sí, no hay fantasmas que valgan. Hoy de hecho, claro, el episodio es casi digno de, de ser dirigido por Tim Burton. ¿no? lo que nos vas a contar esta
1: noche
7: Sí, como la última vez que hablamos habíamos hablado de todos esos problemas que tenían el papado y el imperio y aquel emperador que fue humillado por el papa eh, yendo a, a Canosa a, uh -huh. ese, a ese castillo en medio de Italia a, ser, a aguantar tres días vestido de saco a la puerta porque el papa no quería recibirlo pues eh, vamos a ir un poco para atrás y te voy a contar también en este caso un papa humillado, si se puede llamar así. O sea, es que el la, caso de, la otra vez nos contaste el caso de,
2: de un emperador humillado por un papa, hoy de un papa humillado por un rey o por un emperador.
7: No, por otro papa, por las otro cosas papa. Son, vale. son un poco <risas> parecidas, eh, pero bueno, es, es yendo unos siglos atrás, eh, a finales del siglo IX, ¿no? En esos momentos que, mmm, en los cuales el, el papado, la institución pontificia, estaba atravesando muy, muy malos momentos, de, sobre todo a lo que se refiere de independencia respecto a, a los poderes laicos, especialmente de la ciudad de Roma. Es decir, los que dominaban el papado, en el fondo eran los nobles y la aristocracia de la ciudad de Roma. Y esto lo que quería decir era que, como los nobles nunca están de acuerdo, de acuerdo todos en bloque, pues había familias, intereses, que hacía que el papado pues eh, y los diferentes papas tuvieran que alinearse o responder o de algún modo estar ya digo dominados por esas familias. Entonces, te voy a contar el caso de, de una enemistad entre familias uh -huh. que, que se va a solucionar, bueno, si se puede llamar solucionar, o va a tener sus consecuencias en lo más alto de la curia, ¿no? Porque, bueno, eh, uh -huh. Formoso era un era un siglo XP. ¿No? Siglo IX. Sí, 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 este hombre nace a principios del siglo IX y morirá sí. eh, a finales, justo, y su pontificado, su pontificado lógicamente, a finales, porque, porque ya sabes que los papas normalmente mueren con, con la tierra puesta, ¿no? Sí. Eh, entonces, este hombre no tenía nada de particular en su vida, lo curioso va a ser a su muerte, porque, bueno, era uno de estos papas de esa época, dominado por una de las, de las eh, familias, o en esas luchas entre las familias. Las familias. Romanas tenían, pues por un lado, eh, un bloque, sobre todo, muy, llamémoslo, italianizante, muy romano, muy autóctono, y otro grupo que quería abrirse un poco fuera, y, y, y sobre todo lo que eran los menos poderosos en Roma, y por eso buscaban algún aval fuera, y entre ellos, el imperio. Entonces, Formoso pertenecía a estas familias, o era clientela de estas familias, pro-germánicas, es decir, pro-imperio. Y, bueno, es verdad que tiene una serie de, de problemas durante su... Su vida antes de ser pontífice, pero bueno, luego lo nombran pontífice y es un papa, pues muy normal, digamos, uh -huh. en el momento. El Se Papa Formoso. Conoce varias. El Papa Formoso. Sí, él es papa del año 891 al año 896 y mantiene muy buenas relaciones, ya te digo, con el, bueno, con el Reino de los Francos, el, el Imperio Germánico. Y, y menos con la propia aristocracia romana, yeah. que lógicamente se la va a guardar. Entonces, cuando muere, aparte que bueno, durante su pontificado pues tiene fama de santidad, él es un papa, además, muy mecenas del arte. Hoy no lo podemos ver porque la reforma, especialmente re renacentista de la Basílica de San Pedro, pues lo ha, lo ha eliminado, lo eliminó en su momento. Pero los mosaicos que había en, en buena medida... en en San Pedro, hasta hasta el siglo XV, uh -huh. pues eran fruto de este Papa, del Papa Formoso. Pues bien, eh, cuando muere, el problema está en que pasan a, goberna a gobernarlos de enfrente, es decir, las familias contrarias a Formoso y a sus amigos, sí. le eh, eligen un, un nuevo Papa. Un nuevo Papa, en realidad dos seguidos, porque el primero, que es Bonifacio VI, va a morir inmediatamente, Man. pero sobre todo el segundo, que es Esteban porque además, eh, claro, las sospechas de asesinatos en estos casos, yeah. imagínate que estaban a, a, ahí enseguida. Pero bueno, sobre todo el segundo, que es Esteban VI, que es parte o, de esas familias enemigas de, de Formoso, decide lo más extraño del mundo, que es... Solo habían pasado nueve meses desde la muerte de Formoso, ¿eh? Pero exuma el cadáver y lo va a someter a juicio. Y entonces se celebra un juicio al cadáver, un juicio que se le llama el concilio cadavérico, o el sínodo del terror, o el sínodo del cadáver, que es un juicio a la gestión del Papa Formoso. ¿Qué es lo que hacen? Cogen el cadáver, lo exhuman, lo visten de papa, es decir, lo, silla, lo sientan en el, en el trono pontificio, lo visten con los, con los ornamentos papales, la mitra, imagínate todo ahí, el, el, el cuerpo que debía oler después de nueve meses, Uf, como poco.
2: Nueve meses después, sacas, eh, sacando el, 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 el cadáver de este papa, poniéndolo otra vez poniéndolo otra vez las ropas y, y,
7: y llevándolo a un juicio. Que a un juicio. A él lo sientan y entonces empieza la gente a, a acusarle, ¿no? Especialmente, bueno, cuestiones muy muy nimias, en el fondo, si, si lo entendemos así, porque tampoco lo acusan de grandes crímenes. ¿eh? Lo que pasa es que eh, ...problemas de, de pastoral... ...de que había abandonado su diócesis original... ...sobre todo es eso... ...lo que pasa es que sirve... Para, ...para de algún modo... ...culparle... ...y cuál es la clave... ...que normalmente los muertos no hablan... ...y él no se defiende... ...con lo cual... ...lo encuentran culpable... ...lo declaran inválido... Es, lo es, 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 es
2: todo lo contrario, ahora que está tan de moda, a una amnistía, ¿no? En este caso, Y sí, re, recuperará un cadáver ya a una persona que ha muerto para, para acusarle de, 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 de cosas de su papado.
7: Claro, claro, es una cosa totalmente, es una vendetta entre familias, pero que, que supera la muerte, ¿no? Entonces cogen el cadáver, le despojan las vestiduras, le arrancan de la mano, se dice, los tres, los dedos con los que los papas, los papas bendicen. Y eh, sus restos, para que sus partidarios no los, no los recuperen, los esconden. Y, bueno, pasa, pasa el tiempo. Lo, lo que ocurre ya es todavía más llamativo porque un tiempo después, claro, todos estos papados eran papados muy breves y que había muchos vaivenes por culpa de estos enfrentamientos de la nobleza romana. ¿Sí? Y entonces pasan a ser de nuevo, por la ley del péndulo, aunque solo sea, de los amigos de Formoso o del bloque de Formoso, ¿no? Con lo cual lo que hacen es restituir la memoria de Formoso, devolver los restos a la Basílica de San Pedro e incluso, para que no les vuelva a pasar, uno de los siguientes papas, Juan IX, se ocupa de promulgar en concilio, es decir, como ley absoluta de la Iglesia, menos mal, que toda acusación en los tribunales sobre una persona muerta estuviese prohibida. Es decir, ah, que una mira. vez ya muere, que le juzgue Dios, pero nadie más.
2: Qué detalle, qué detalle. Que, ¿no? que
7: parece de perogrullo, pero hay que esperar al año 900 para que esto se ponga por escrito. Madre mía. Madre por lo mía. menos en, en la curia pontificia. O sea no, que, en los vaivenes son muchos, o sea, o sea, que porque luego el, habrá el, otro el, papa que volverá... Sí, o sea que el resumen sí, es, sí.
2: Eh, este papa, que bueno tampoco fue de los peores ni mucho menos, ¿no? un papado no, digamos no, no, gris del montón ¿eh? <ríe> y, sí, y, y breve, sí. porque tampoco duró mucho, entre el 91 y el 96, no, o para... cinco años. Claro, eh, sí. Resulta que el siguiente le odia tanto de la facción contraria que, que levanta el cadáver nueve meses después, lo juzgan, lo lo, 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 lo destrozan, ¿no? Lo se, se ensañan con sí, él sí. y luego no contentos con eso, luego viene otra facción que lo recupera que, para arriba y para abajo con el cadáver lo de recupera. este hombre, del formoso.
7: Y todavía te faltará una última, que es que vuelven los de la segunda facción, no sé si ponerles nombres... <risa> Eh, los antiformosistas, digamos, y vuelven a coger los restos de Formoso y los tiran al Tíber. Qué
1: barbaridad. Qué horror.
7: Y ya dicen, pues mira, oye, ya que sea lo que dice. <risa> sí, pero, pero ya, el pobre, ya, ya restos... buscar,
2: buscar al Tíber, esto ya no, esto ya es demasiado, ¿no? Sí. Claro. Jo.
7: Entonces, para que veas un poco de dónde venía ese papado tan bueno, mmm, en el fondo sometido a los poderes laicos, a, las, a la nobleza, a los vaivenes, a las eh, familias, las, los intereses de las familias italianas, en este caso, con lo cual, claro, aquello de Canosa era a su lado, era un juego de niños.
2: Pero escucha, entonces, eh, lo que hay en el Vaticano, entonces, ¿qué es?
7: ¿El Vaticano? ¿A qué te refieres con el Vaticano? ¿El papado, ah, no, o sea, el...
2: no hay restos de, de Formoso, ¿no?
7: A ver, luego hay un, ya para terminar de rizar el rizo, una especie de ex-máquina que termina de, de redondear el, la historia, sería que según una tradición posterior, cuando tiraron los restos al Tíber, se enredaron en un, en las, ¿cómo se llama?, en las redes de un pescador que curiosamente estaba por el Tíber. Y eh, tiempo después lo repusieron en la Basílica San Pedro Pero ya vete a saber lo que quedaba del Papa Formoso Desenterrado, despojado de todo tipo de Vamos, no creo que tuvieran cuidado al desvestirlo Le habían quitado las, la, los dedos Lo habían escondido, luego lo habían vuelto a enterrar Lo habían vuelto a tirar al Tíber O sea, yo en el, en el Vaticano teóricamente hay unos restos del Papa Formoso Pero vete a saber qué queda de Formoso <risa> oh, ahí madre dentro Madre
2: Qué barbaridad, qué locuras, qué locuras. Eh, claro, el Papa Formoso, evidentemente el nombre no nos suena porque ya nadie ha vuelto a querer, ningún Papa ¿no? ha vuelto a querer usar ese nombre.
7: Bueno, te, se lo tuvieron que reconvenir a uno. ¿No? Eh, a finales del siglo XV, ya había pasado el tiempo evidentemente, pero hay un, un cardenal que, un italiano que quiere ser, vamos, que le dije en Papa ya con el sistema de conclaves que conocemos hoy en día, prácticamente como el que conocemos hoy en día, y eh, quería ser formoso, formoso II Y le convencieron, le, le convencieron, eh, pero hay algún documento que llega a firmar como formoso II y ya te digo, tuvieron que decirle, yo creo que fue, oye, por si acaso, no vaya a pasarte otra vez, y al final cambió el nombre y fue Pablo II. El que ah. hoy conocemos como Pablo II, que es papa en el año 1460, más o menos.
2: Quiso ser formoso. En
7: origen quiso ser formoso. Pero yo creo que era más bien para tocar las narices, ¿eh?
2: porque... <risa> Claro. oye porque, porque vamos. Di, di, dices, dices que a, entonces antes no se elegían así los papas como, como vemos hoy no, en los el,
7: conclave, conc el conclave es una si quieres para otro día es una cosa maravillosa pero es un invento relativamente reciente eh, es muy reciente de, si no recuerdo mal creo que es del, del siglo XV XIV como mucho eh, hablo ahora de memoria posterior precisamente al, al, a la al cisma de Occidente, que es un momento en el cual, en, en el final del siglo XIV, principios del siglo XV, en el cual hay tres papas a la vez, porque hay un momento en que se dividen, unos países europeos deciden nombrar otro, y como no se llega a, a una solución de, de compromiso, hay uno que dice, pues nombramos un tercero, y ya está. O sea, igual te suena el nombre del Papa Luna, sí, claro. que en Peñúscola es muy famoso, pues fue el último de los papas de la vertiente de Aviñón, que se llama, que es en ese, en ese momento precisamente. Entonces, para solucionar ese tema, se, se crea el conclave, en parte, se crea el conclave como sistema de, de elección de, de pontífices. Y luego hay historias de conclave muy bonitos, porque como el conclave de Viterbo, que como se estaba alargando ya dos años... Pues dijeron, era en pleno invierno y dijeron, vamos a quitar el techo del edificio para que entre más rápido el Espíritu Santo y, y así fue. Acabaron en cuatro días con el frío que hacía.
2: Claro, claro, claro. Siempre se dice, ¿no? Que se encierran ahí y a pan y agua hasta que no haya un resultado, ¿no? Eh, claro.
7: Entonces, como además tiene un sistema de mayorías peculiares y tal, pues tardaron un año y, y dijeron en su momento, oye, eso debe ser que el Espíritu Santo no llega bien. Así que quitamos el techo en pleno invierno y los cardenales a continuación se dieron una prisa. Madre mía, qué barbaridad. Que solucionó el tema.
2: Historias de papas en nuestro tiempo para la historia, para la edad media, los viernes con Álvaro Solano. Álvaro, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte y gracias. Un abrazo, más para a vosotros. Gracias. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
8: ¿Cómo hay que afrontar ese momento tan difícil que es acercarse a una familia que acaba de perder pues, a su padre, a su madre, a su hermano, a su marido? Y en ese momento, bueno, pues explicarle esa situación que acaba de fallecer, lo cual no es fácil, porque esa persona eh, está en lo que se llama la muerte encefálica y la muerte encefálica eh, pues todavía significa que le sigue latiendo el corazón. Esa persona ha fallecido, pero de manera artificial se le está manteniendo el corazón latiendo, y claro, eso, desde luego, que a uno le expliquen que esa persona ha fallecido, bueno, pues a veces no es fácil entender. Hay que hacerlo con las palabras adecuadas y una vez que se ha conseguido hacer entender eso a la familia, pues es cuando hay que hacerle ver la posibilidad de que todavía se pueden salvar vidas si, 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 se, si se accede a la donación de órganos. Eso, como digo, la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal supone que la familia diga sí o que diga no.
2: Pues 42 minutos pasan sobre las 9 de la noche, tiempo para nuestro... Tú antes molabas de viernes, en el que en el que todavía colea la, la Super Bowl eh, y, y bueno, evidentemente y desgraciadamente también ese tiroteo mortal en la celebración de la Super Bowl que, que conocimos ayer, que tuvo lugar antes de ayer, ese tiroteo que dejó una persona muerta, 22 personas heridas durante el desfile de celebración de la Super Bowl en, en Kansas City, eh, con, con muchos nervios, con unas imágenes que la verdad es que ponen los, los pelos de punta. Eh, hay dos menores de edad además acusados por ese tiroteo en la en la celebración de la Super Bowl y creo que eh, ha sido Taylor Swift la que ha donado cien mil dólares al fondo de la mujer latina eh, que murió en ese tiroteo eh, a la familia cien eh, mil dólares eh, al fondo que recuerda a esa. A esa mujer que por lo visto es una popular DJ de, de la zona, una que una pinche discos. Pues como ven todavía colea la, la final de la Super Bowl y por eso también nosotros vamos a dedicarle este Duantes molabas a los espectáculos del de, descanso de la Super Bowl. Que son muchos, con artistas muy variados, con rockeros, con rockeras, con música pop. Eh, el de este año fue de Usher o Asher. Eh, que bueno pues es verdad que bueno, ha, ha gustado, no es de los que más ha gustado, no es de los que más repercusión ha tenido, pero sí que bueno ha impresionado con un montón de bailarines, de artistas invitados, como siempre, o suele ocurrir, en este caso Alicia Keys, eh, Lil Jon, Ludacris, eh, Ludacris, eh, bueno, pues vestuario, homenajes a, a Michael Jackson, eh, 13 minutos de espectáculo, por los que recibió eh, 671 dólares. Veo aquí, 671 dólares. Pero claro, esto es lo que le pagan, pero luego es lo que, la, el, lo, vamos, lo que genera, ¿no? Se calcula que son más de 100 millones de dólares eh, a partir de participar en la, en la Super Bowl. Así que vamos a analizar la cuestión y vamos a hablar de novedades también que tienen que ver con el cine, con la música, con, el, con las series de televisión. Lo vamos a hacer con Gema Lozano. Gema, buenas noches.
6: Buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás, Gema Lozano? ¿Qué tal? ¿Bien?
6: Aquí estamos. Me alegro.
2: Aquí estamos. Un un poco
6: revuelto, pero bien. Aquí <risa> estamos
2: eh, aguantando y sobreviviendo, ¿no? Eh, sí, los empujes. Hoy básicamente,
6: sí, ¿Sí? ¿Sí?
2: <risa> sí. Porque ya saben que Gema Lozano pues es una mujer que, que aparte de lo que nos eh, explica siempre, de lo que nos entretiene en el Molavas, pues luego lleva una lucha que aquí ya hemos contado alguna vez, ¿no, Gema?
6: Creo que sí, que algún día lo hemos
2: Una hablado. pelea contra la endometriosis, no esta enfermedad uh -huh. de la que yo creo que se habla desde hace demasiado poco tiempo, ¿no? Y, y que tiene demasiada uh -huh. poca poco espacio en los medios de comunicación, entre otras cosas porque solo afecta a las mujeres. Eso, esa será sí. una razón, seguramente.
6: Porque, bueno, sí, eso, eso es una de las razones, pero también supongo que, que hace poco que se plantea todo esto, ¿no? Entonces, no tiene no tiene investigación apenas y no hay. Y es un poco lotería cada, cada vez que vienen los dolores. O sea, no sabemos muy bien. Es, son paliativos claro. todo el rato. Porque no se, no se sabe por dónde. O sea, se sabe lo que es, pero no se sabe por qué se produce. Entonces. Yeah. Pues bueno,
2: y son unos complicado. dolores terribles, ¿no? Dicen que en algunos casos, en las peores crisis, eh, eh, equivalentes al parto.
6: Eh, bueno, sí, a mí es lo que siempre me han dicho, que es. Eh, pues los dolores, como un parto, depende, supongo, del parto también. Hay partos más suaves, más fuertes. Pero bueno, a mí me han dicho que había partos más suaves de lo que yo tengo. Entonces, supongo que dependerá del caso, ¿no?
2: Qué horror. Pues nada, entonces eh, bueno, por supuesto, si en algún momento te duele tanto como para no, no poder no, seguir, aquí, pues
6: estoy bien ahora, pues avisas, ahora
2: mismo. Porque creo que no, pues, lo, lo, lo combates a base de, sí, de, de medicamentos. Que, que de te medicamentos
6: lo, bastante no. fuertes, sí. opiacios uh -huh. a veces. Uh -huh. Y dependiendo del, del momento.
2: <risa> pues nada, la endometriosis que, que es verdad, es algo que tiene que tiene que salir a la luz porque tiene que haber más investigación y tiene que haber una concienciación mayor ¿no? de la cantidad de sí, mujeres a las que sí, afecta
6: sí. esta enfermedad. Sí, además cada vez se dan más casos. No sé si es que no estábamos diagnosticadas o qué, pero cada vez es como que salen más casos y más casos y más casos. Mm. Y es como, parece una veces como una epidemia, pero no sé si yo creo que existía, pero no se decía, bueno, es que... Esto es normal que te duela, la regla duele, pero no no es así. La regla no duele y menos de este calibre porque es bastante bestia.
2: Claro, es que eh, al final siempre siempre es así, ¿no? Eh, seguramente que tú durante muchos años, como muchas mujeres, pues pensaron que esto eh, era algo vergonzante o que pues no se podía contar o que no había, no, claro. ¿no? que no le pasaba a tanta gente como le pasa o como hoy sois conscientes y somos conscientes de que le pasan. Eh, y, y, y al final, bueno, pues hay mujeres que vais hablando de esto público y que vais rompiendo un poco esos techos de, 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 de mediáticos y...
6: Y, sí, y, y, al y, final y, esa de, la única manera que tenemos de, de que se sepa es hablarlo y hablarlo y hablarlo y como exteriorizarlo mucho para que se, se corra la voz, porque es que no hay otra y tampoco es que se haga mucho caso, pero bueno, la verdad que al salir cada vez más casos parece que a veces se va haciendo un poco de caso y se van intentando investigar y, y bueno, pues hay algún mini avance, pero muy poco, la verdad, todavía no hay nada. Uh -huh.
2: Con Gema Lozano esta noche y con Paula García. Paula, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo
2: estás, Paula? ¿Qué tal?
5: Eh, bien, y más en comparación a la pobre gema que le mando un saludo fuerte, un abrazo. Claro, que ahora la pregunta. No, pero es que me ha, me ha gustado que saques el tema porque eh, por lo que hablábamos de que es algo que se comenta muy poco. Yo, de hecho, de, todo esto, de todas las enfermedades que hablan con mucho influencers y tal... Yo del tema de la endometrosis solo conozco a una chica que encima es italiana, ni siquiera es española, y sí que ella le da mucha visibilidad y hace charlas incluso y todo, ¿sabes? Y es como un tema que todavía queda un poquito tabú, parece.
6: Sí. Hay unas cuantas, yo... Eh, hay alguna eh, influencer americana también, no me acuerdo cómo se llama, que es súper conocida ahora mismo, se me ha ido el nombre, y, y alguna que otra actriz y demás estadounidenses sí, que han sacado el tema bastante sí. últimamente.
2: Pues así, así es, y así lo hacemos nosotros también, porque si no, pues no contaríamos nuestras no. intimidades aquí, de nuestras enfermedades y estas cosas. Hombre, no, pero... claro, no,
6: yo hablo de esto porque, claro, porque es claro, necesario hablarlo claro, muchas veces. Siempre, sí.
2: Eh, bueno, salvo las que afectan a mi garganta, y esto ya pues es imposible ocultar ocultárselo a ustedes, pues al final, pues no. no es todo. Normalmente, de hecho, hacemos el programa bastantes más veces enfermos de lo que aquí ustedes se enteran. Es que esto tampoco debería ser así, sí, pero bueno. Verdad, sí, sí. Pero bueno. En fin, como nos gusta, pues, pues al final uno, una cosa compensa a la otra. Entonces, la Super Bowl ha sido buena, ¿eh? Ha sido un buen año y una repercusión de las más vistas de, de la historia, ¿no, Paula?
5: Eh, la verdad que eh, ayuda que los dos equipos eran de los favoritos, que eso siempre y de los que más afición tienen, obviamente, y eso siempre ayuda. Y además porque venían con la cosa de que fuese la revancha, porque ya. Hace unos añitos, en el 20, se enfrentaron ellos dos también. Bueno, no pudo ser la revancha, pero, pero bueno, eh, lo vendían un poco así, ¿no? la, la épica de, de a ver si esta vez sí. Y la verdad que para los que nos gusta, por lo menos el fútbol americano, fue un partidazo. Para la gente que no le gusta, no sé si a lo mejor fue un poco aburrido, pero para los otros... La verdad es que
6: no lo he visto en mi vida.
5: <risa> es, es que pero es un deporte que la yo la creo la que... Se vende raro aquí en España. Ahora claro. es verdad que cada vez se vende un poquito mejor y hay como más periodistas que te lo hacen un poco más ameno, pero hace unos años era un poco complicadito, la verdad.
2: Yeah. 123,4 millones de personas vieron por televisión y plataformas la victoria de los Cancer City Chiefs sobre los San Francisco 49ers. En la Super Bowl más vista de la historia, en la final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano. Me gusta esto de. porque siempre, siempre sabéis de cosas eh, distintas a las que al principio venís para aquí, ¿no? Eh, Gema Lozano sabe de endometriosis, eh, Paula García de la NFL. Claro, sabéis, sabéis de cosas raras por ahí. ¿no? Somos
5: multidisciplinarios. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Así es, así es. Eh, por cierto, hay que hablar de una de las películas de Netflix que, que va a llegar este año y que y que tiene más expectativas. Se titula La gran exclusiva y es sobre una entrevista de la BBC que le realizó una una una, una eh, productora y una periodista ¿no? de, de, de la BBC de la BBC, a, a, a la periodista Emily Maitlis, Maitlis al Príncipe Andrés, y donde bueno, pues, se desveló después de superar los vetos de, de Palacio, solo mediante la entrevista, solo mediante el diálogo, y reconduciendo y dirigiendo la entrevista, la periodista Emily Maitlis, eh, pues, pues logró que confesara, ¿no? Eh, el príncipe Andrés y cómo bueno, pues las periodistas que estaban en ese equipo de la BBC eh, lograron bueno, eh, contar la realidad de una entrevista que en principio el hijo de la reina Isabel esperaba eh, usar y utilizar a su favor, ¿no? como siempre cuando conceden una entrevista personajes como estos ¿no? y, y bueno pues eh, en este caso Emily Maitlis le preguntó directamente por su relación con el pedófilo convicto con Jeffrey Epstein y ahí es donde empieza a desmoronarse ¿no? el la, la intención o la versión oficial del Príncipe Andrés, la, a Emily Maitlis la va a interpretar Gillian Anderson, que, que es la, la gente Scully, para que ustedes la recuerden, la gente Scully, Gillian Anderson, y, y tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Porque además sí, los americanos sí. hacen muy bien estas cosas. Dices tú, bueno, ¿cómo, de, cómo vas a hacer una película sobre una entrevista? ¿no? Sí. Pues lo hacen muy bien, yo recuerdo... Por ejemplo, con lo bien que lo hicieron en, en Frost contra Nixon. No sé si habéis visto aquella película de Frost contra Nixon. Eh, de Dick Frost, un sí. presentador de magazine así pues ligeritos y sin ningún tipo de prestigio en aquel momento y que se coloca delante de Nixon y, y al final Nixon acaba confesando. no Con aquella frase de que cuando lo hace el presidente de los del, del Estados Unidos no es ilegal. no en, en el caso de las escuchas del Watergate. Y esa película estuvo muy bien. Yo no sé si os gustó.
5: Yo, es que no la vi. ¿Eh? Yo Entonces, sí, no pero es de estas películas que la verdad que ahora mismo no me acordaba de ellas, sino, sino la. Pero, no, bueno, pero sí me gustó.
2: Sí, ¿eh? tampoco, tampoco es una película sí, que, sí. que vaya pa, a marcarme. Pero, pero me historia, gustó porque pero...
5: no conocía la historia, ¿Eh? sobre todo. Entonces ¿Eh? me impactó mucho eso.
2: Muy entretenida, de sí. 2008. Y venga, contadme qué me habéis visto, qué queréis sugerir o proponer, Gema. Algo por ahí que tengas, que hayas visto, que hayas pues, leído. Yo quieres?
6: he visto venga. poco esta semana, porque la uh -huh. verdad que sí. ha sido complicada. Pero he visto, sí que he visto un par de cortos que la verdad que me he quedado, uno, uno me ha gustado mucho y el otro me he quedado como diciendo, ya, o sea, no sé, eran, son hombres de los Goya, uno se llama Blow, que va sobre, pues es que es un poco, eso es con el que me he quedado como diciendo, no entiendo nada, a no ser que leas la hipnosis, ¿sabes? Es como imágenes bonitas sobre las ballenas era como una chica que, le que graba sonidos de ballenas en la costa catalana uh -huh. que, que se dan como en una época determinada del año y bueno me he quedado así un poco sin más que imágenes muy curradas muy bonitas pero me ha quedado
2: es una chica que va con, con un micrófono para grabar ¿no? el, el, el graba sonido los que hacen
6: de, la de las ballenas, ballenas. que ya te digo pero es que es como solo cuenta eso con muy pocas imágenes muy bonitas la verdad muy muy currada la fotografía pero no cuenta nada más yeah. y entonces he tenido o sea cuando terminó me leí la hipnosis para ver qué, qué estaban queriendo decir <risa> porque no me enteraba de nada y luego el otro es el bus que está muy bien el bus que está muy bien es un es un corto es es una historia dentro o sea es como graba, grabar las conversaciones dentro de un bus de unos personajes bastante personajes, <ríe> que no te cuentan nada, pero a la vez te están describiendo muy bien a todos, porque cada es como, como si fueras un observador de las conversaciones de un bus, pero son es que no quiero contar quiénes son de dónde vienen, porque es lo que describe todo, ¿no? y vas viendo un poco los personajes, y es que es bastante curioso cómo sin contarte nadie nada en concreto, te cuentan mucho de cada personaje, porque los ves cómo se comportan, cómo mm. hablan con los demás. Cómo... Está muy, está bastante bien, la verdad. O sea, El ha sido bus. como un contraste.
2: Mm. Están en, es en como... filming, ¿no? Los dos.
6: Están en filming. Es que últimamente solo... La verdad es que veo mucho filming. Uh -huh. Y no me estoy enterando mucho de... de los otros. La verdad, me he dado de baja hasta de, de... del... Ay, de HBO, perdón. Ah, de HBO. De HBO ah. porque no lo estoy usando. Últimamente es como que no hay nada que me interese.
2: Sí, hace tiempo que no hay una gran serie de esas, ¿no? Que, claro. que nos tiene a todos en vilo y episodio tras sí. episodio. Bueno, pues los eh, cortos, el bus, sí, se lo recomienda a Gemma, eh, Blow, pues tampoco demasiado. Es muy
6: bonita sí. a nivel visual, pero me quedé así un poco como... Fría. Vale. Ya.
2: <risa> que están en filming los cortos candidatos al Goya. ¿Quién se lo llevó? No me acuerdo. Quién se lo llevó. Eh,
6: creo que fue el sí, bus. No
2: el bus. ¿Os acordáis, ¿Os acordáis del reality, el bus de Antena 3? Sí,
5: madre mía. ¿Os acordáis?
2: Esto, esto ocurrió en este país. Eh, sí, 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 en aquella sí, fiebre... Iban, iban
5: por ciudades, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, iban sí. Como parando en qué ciudad. De que, de que iba, es
2: que... Era como un gran
5: hermano. O algo claro, de... Pero dentro de un autobús. Exacto, sí, sí.
2: En la fiebre de, de los realities con la llegada de, 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 de Operación Triunfo, iba a decir, del gran, gran hermano. De
5: hermano. Pues Fue al... como Antena 3 dijo, voy a sacar yo un reality. Claro.
2: Claro, Antena 3 dijo, voy a competir con, con estos y voy a hacer lo mismo, pero dentro de un autobús sobre ruedas, ¿Qué puede salir mal. Y, y ahí estaba, eh, era una cosa bastante confusa, pero vivían todos eh, en una misma cama, en el autobús, y, y en un espacio extraño. bastante incómodo.
6: Ay, eh, no me acordaba lo de la cama, es verdad.
2: Sí, sí, aquí era muy turbio. Muy turquia. Pero paraban
6: en ciudades, no me acuerdo de eso. Paraban en ciudades. y sí,
5: iban como haciendo gira, En plan, que iban parando en ciudades. ¿Qué hacían? Muy... No lo sé, no sé, saludar ¿Qué a la tal? gente. No sé, no sé, eso sí, sí que no lo, lo recuerdo. Sí le recuerdo como saludando a gente saliendo del autobús y eso, pero ni idea.
2: Sí, ah, es bien. que no. no. No, es que yo creo que na, todo España ha intentado olvidarlo. Eh, sí. <risa> son, son de estos pues por, por, episodios. Por sí, estos episodios <risa> vergonzantes. <risa> Claro. Bueno, Hotel Glam, mira, Hotel Glam todavía tuvo sus ratitos.
5: Tenía
1: gracia,
2: eh, tenía claro. gracia. Pero es realidad, que, es ¿no? que, claro, esto además eh, fue, debió ser un formato de creativo alguno que efectivamente dijo ¿cómo que no? Uah. Ya veréis. Eh, porque, porque yo creo que no se ha hecho en ningún otro país esto de, del bus. Eh, entonces... Y de
5: hecho eh, solo hubo una edición, ¿no? O sea, sí, 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 sí. No fue más aquello.
2: No, 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 no. no, 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 no. Eh, mira, Ganó 50 millones de pesetas, la ganadora del bus. Os invito a cenar si me decís quién ganó el bus. Solo recuerdo a una chica que era como rubia. Año 2000. Sonia Oliván.
1: Sonia
6: Es que yo no me acuerdo ni de las caras. Me acuerdo del bus y un poco de las imágenes, pero no me acuerdo de las caras ni de nadie.
2: Sonia Oliván. Rubia pero yo creo que teñida porque veo aquí raíces eh,
5: oscuras. A lo mejor dentro del autobús la pobre no claro. se podía teñir. Pero claro, sí, claro, sí. no
6: había que quería. Sí.
2: Y, no, y no se sabe qué fue de ella. Eh, ah, es bueno, sí. Más, me, ojo, diría, ojo, bueno. Veo aquí que eh, vive en un pueblo de Huesca.
6: Ah, ah mira. Bueno, ya está. Y ella ya está. rural. Sí,
2: Veinte sí. años, ¿eh? Del bus. No, más, 24. De 20 años, años claro. ¿Fue madre 2000? mía, madre mía. Más de 20 años. Nos estás humo?
6: haciendo mayores.
2: 100 ¿Cómo? días, eh. Aguantó 100 días. Esto sí que merece un homenaje. Ostras, con eh, no Sí, la buena de, de Sonia Olivan aguantó 100 días metida en ese autobús. Madre mía. No quiero saber ni, ni cómo se duchaban. Claro, pues irían, cómo... irían
5: como expulsando gente cada semana, Uf, ¿no? ¿Es Espero que, que sí.
6: Pugo? Claro, claro, como un Claro,
2: Pero en marcha, además, por la ventanilla, ¿no? pues lanzando a la gente. Qué horror. En
6: plan de aquí, en mitad de la carretera, expulsado
2: Sí, sí. Bueno, venga, eh, te toca. Paula, ¿cuál es tu que has visto que quieres sugerir proponer proponer? Pues,
5: mira, yo es que voy a recomendar una cosa que a lo mejor luego me arrepiento, porque es un libro del que solo llevo un cuarto leído, entonces a lo mejor luego lo acabo y digo, madre mía, ¿qué habré recomendado yo? Pero de momento me está resultando muy interesante. Es un libro que se llama Voz de Vieja, que Uy, es de sí. Elisa Victoria, uh -huh. y es la primera novela de esta autora. Y es, eh, ya que nos estamos sintiendo viejos con este tipo de recuerdos, <risa> eh, es, es eh, una niña sevillana que se llama Marina y la historia transcurre justo en el verano después de la expo de Sevilla. ¿Vale? Y es la verdad es, me está resultando por momentos muy incómodo leerlo. O sea, se lee fácil, pero te genera a veces incomodidad, otras mucha risa otras eh, te, te da pena la niña, o sea, y llevo un cuarto eh, de libro, nada más.
2: ¿Pero incomodidad por qué, Paula?
5: Eh, por cosas que te cuenta. Es como, ¿por qué me estás contando ah. esto? O sea, me estás resultando...
2: Demasiado íntimas, demasiado... a lo mejor, demasiado sí, sí, explícitas. Sí sí.
5: Mm. sí, sí, es como... Pero te desbloquea muchos recuerdos, a la vez, en plan, no es tan raro esto que está contando realmente. Mm. Está mm. interesante,
6: ya. ¿eh? Ese libro lo tengo pendiente, lo tenía apuntado, además
2: voz mm. de vieja que está más escrito todo junto voz de vieja
5: Sí, mm. eh, es que se supone que es como a ella la llaman en el en el cole, no es ningún spoiler ah. en la sinopsis del libro lo cuenta mm -hmm. <risa> pero no he llegado ahí todavía
6: pues nada. yo tengo otro libro de ella empezado y la verdad que me gusta cómo escribe, no sé por qué no seguí porque soy un poco así dispersa a veces pero la verdad que eh, bueno aparte de que Blackie Books me encanta la editorial, es que es una pasada eh, también tengo un poco empezado nada más, que creo que se llama el Evangelio, ahora lo tengo adelante, y, y también es que describe muy bien todo, sí y, y está muy bien, el de Bote Vieja eso lo tengo pendiente, sí.
5: pues Bote Es vieja. que te, te, te describe todo que lo ves, todo en tu mente, es, sí, es, es eso, increíble, sí. te, y te, trans, te transporta mucho a la atmósfera que ella te quiere llevar.
2: La autora sí, es Elisa Victoria y el libro, Voz de Vieja, todo junto Voz de Vieja. Pues con Elisa Victoria llevamos hasta las diez eh, y tres minutos. Arranca el Molabas ahora sí sobre grandes espectáculos, grandes descansos de la Super Bowl. Four, three,
1: two, one, zero. We have ignition. Orgullo Friki, orgullo Friki, orgullo Friki, no tengas vergüenza, orgullo Friki.
6: Orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza Eres un fricazo como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo Si ves Doctor Who y Dragon Ball, intentar negarlo es un error Y ahora sal ahí y cosplayéate,
5: márcate unos bailes y diviértete Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza tú no
1: le deshace. No me importa que seas el tío de Star Wars Venga,
2: vamos allá, ¿cuál es tu primer espectáculo de la Super Bowl que quieres recordar, Gemma Lozano?
6: Pues yo eh, quiero recordar el, de, el del año pasado, que está súper reciente, que es que súper famoso y súper viral, que es el de Rihanna, que apareció después de, si no me equivoco, seis años, sí, todos seis años fuera de los escenarios y encima apareció embarazadísima, con un elenco de bailarines increíble. Que si no me equivoco, es, eh, es que lo estaba justo buscando ahora porque se me ha venido a la mente unos es que ya soy súper fan de, de ese grupo de bailarines que bueno son muchísimos porque cada cantante usa uno depende de lo que quiera se llama Royal Family uh -huh. no me equivoco es de ellos y que son increíbles tienes que buscar las actuaciones que tienen en internet porque son brutales y, y nada de pues lo que todo el año pasado Rihanna con esta actuación el vestuario todo era bastante impresionante o sea impresionante a, a nivel visual sobre todo y tuvo una audiencia de unos 190 millones de espectadores, que además hizo súper viral esta actuación, uh -huh. fue bastante, bastante impresionante.
2: Vamos a escuchar a Rihanna, el año pasado, Descanso de la Super Bowl 2023, con el espectáculo que hizo. Es, es, es cuando estaba embarazada, ¿no?
6: Sí, sí, es lo que sí, decía, que claro. apareció embarazadísima de repente. Y,
2: además, es verdad. Sí, sí, y
6: no forma. se movía mucho, pero la coreografía, como tenía los bailarines tan que se movían tan bien, pues mm. ella, los pocos cosas que hacía, quedaba como muy lúcido y muy no vestido todo y la verdad es que, y bueno, el vestuario a mí me encantaba, la verdad. Incluso.
2: Las entradas más baratas de esta Super Bowl, 6.500 dólares costaban, ¿eh? Qué barbaridad.
6: ¿eh? Ah, pues bien, muy barato. Es una locura. La
2: es lo de las cifras de este evento deportivo es una, es una auténtica salvajada. Eh, eh, no gustó mucho, sobre todo también porque la gente esperaba, eh, digo el de este año, ¿eh? el de Asher o Usher, que, que también apareciera Justin Bieber, porque bueno, siempre hay invitados y, y uh -huh. sorpresas y demás, uh -huh. y al final no apareció y por ahí pues eh, decepcionada a bastante gente, ¿no? ¿El de
6: Rihanna tampoco tuvo invitados si no recuerdo ¿no? y, y sin embargo
2: gustó gustó bastante
6: gustó mucho porque, porque, porque bueno la verdad que la actuación yo es que la de este año no la he visto lo único que me ha llegado que ahora que, que decía paula lo del fútbol americano y que se ven de otra manera es verdad que a mí solo lo único que me llegó al no verlo me ha llegado lo del de beso de tiló su hijo su novio el no sé qué pero <risa> no, me, no me llegó el partido nunca me llega el partido en realidad <risa> me llegan las actuaciones y esas cosas pero no me llega nada más
2: Vamos allá. ¿Cuál es tu primera elección, Paula? ¿A quién eliges?
6: Pues yo
5: tampoco me he ido demasiado atrás. De hecho, la primera es la de Katy Perry, que fue en el 2015... O sea que tampoco tanto, no somos tan viejos. Bueno, es que
2: yo creo que yo creo que es algo relativamente reciente lo de los espectáculos, además así de este, de, de este nivel y con esta gigante de, 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 esta esta corpulencia, ¿no? De, de, de fuegos artificiales y tal, todo en, en 13 minutos. Yo creo que es de los años 90 hasta parte. Los,
5: yo creo que los sí finales de los 80 quizá uh -huh. más o menos. Antes sí. es que tocaban como las bandas universitarias y ese tipo de, claro. de cosas, bueno. y luego ya empezaron a traer hasta cómicos y uh -huh. cosas así. Y, 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 el, ahora... y el
2: gran salto fue Michael Jackson. Eh, sí. Ese fue el primero que hizo un espectáculo grandioso, ¿no? Aprovechando ese concierto. Sí, que fue como en el
5: 92, 90 y 90 pico. 93. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Decías. Eh, pues eh, el de Katy Perry eh, fue muy. De, en su momento, eh, fue el más, llegó a ser el más visto. Eh, en directo, porque luego ya sabes las audiencias luego ya que sumen plataformas y demás, pero uh -huh. por la tele en, el, en su momento lo vieron 118 millones de, de personas. Madre mía. Eh, y es que como espectáculo, todavía a los de los años recientes eh, los compara muchísimo la gente como es que no es como el de Katy Perry. Es, porque ella es verdad que se le ocurrió una barbaridad. De hecho, ella entra como en un, no sé si ahora no recuerdo si era un león o un tigre, así como un robot de ella encima mm. hay un momento que parece que va volando como si fuese una estrella fugaz, o sea el, el, a nivel espectáculo yo creo que fue de, de lo mejor que se haya visto en la, en la Super Bowl
2: Así sonaba Katy Perry ese espectáculo de la Super Bowl Espectacular eh, con Katy Perry apareciendo efectivamente eh, con este IOT Tiger encima sí. de un tigre gigantesco mecánico por el estadio. Sí. Es que a mí lo que, me, lo que más me fascina es cómo son capaces de montar y desmontar esto en tan pocos minutos. Claro,
5: es que eh, está limitado el espectáculo en sí, lo que canta la persona, por eso son tan cortitos, está limitado a media hora como mucho. Porque eh, claro, hay un montaje y un desmontaje que hay que hacer también, que suman tiempo claro, tú ten en cuenta que un descanso normal son 15 minutos claro. en un partido de fútbol americano entonces aquí de pronto los jugadores paran una hora, Madre total, mía. que quieras Madre. que no eso para volver a jugar y por cierto que hablabas antes del tema de lo que había cobrado no sé si era Asher, me parece sí, no sé. es que no cobran ellos realmente de hecho hay hay cantantes que ponen dinero para aumentar el presupuesto del claro, espectáculo
1: claro porque, porque les
5: compensa lo claro
2: se lleva lo que generan no eh, de publicidad claro, de claro. repercusión en fin sí, sí. impresionante el de Katy Perry e impresionante fue el de Lady Gaga también es verdad también. de hace unos mm. seis años una cosa así cinco seis años siete que fue una barbaridad también, apareció colgada por ahí dando brincos también, y, 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 sí. y lo que hacen sobre todo estas mujeres que es eh, eh, cantar, bailar a la vez y no desafinar, que me parece in, in, imposible, ¿no? Exacto es una cosa las Lady Gaga y Katy Perry evidentemente no son las mejores voces de, de, de la música pero, pero es que lo hacen, lo hacen muchas cosas y hacen casi todo muy bien no y es, es impresionante con tacones gigantescos además en el caso de sí, Katy Perry sí, sí. también eh, es una locura y, y
5: no sé cuántos cambios de vestuario hizo ¿no? es, verdad. es
2: verdad venga Gemas segunda ronda vamos allá a quién eliges
6: pues mi segunda es la justo la, la segunda más vista después de Katy Perry uh -huh. Que es la de Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars, que fue en 2000. No, fue en, No sé qué, ahora se me ha ido, el año, me ha ido uh -huh. el año. Pero fue. Vamos, tuvo una repercusión bastante grande, sobre todo, por ejemplo, Coldplay, que después de eso pues subió en ventas un montón, se cambió del puesto 16 de la Billboard, la lista esta, al cuarto. Bueno. Pues lo que decía un poco Paula, no que al final no, no, no cobran, sino que tienen una repercusión impresionante. Mm. Y aquí también Beyoncé usó eh, los bailarines estos que os hablo, es que es un grupo que de verdad que es impresionante todas las asociaciones que tienen y cómo se preparan y cómo ensayan. Y tuvo controversia porque a Beyoncé la criticaron un poco por atentar contra, contra la policía, se volvieron un poco locos y contra o sea como que promovía el anarquismo y el Black sí. Power este y todo, y decían que esto no es, Holly, esto no es fútbol, es, no, o sea, no es Hollywood, es fútbol. Madre mía. Se volvieron un poco locos, pero al final los, los, no sé por qué, porque quiere decir las actuaciones de la Super Bowl son un poco Hollywood <risa> y un poco espectáculo, sí. entonces al final no sé por qué se se alteran tanto. Yo creo que en esa época también estaban un poco de uñas con el tema del Black Lives Matter este.
1: Mm.
2: 2016 fue Coldplay con Beyoncé y con Bruno Mars. Aquí es Gustavo Dudamel, me parece también, que se unió a la fiesta. Aquí hay un, yo creo que es Dudamel, ¿no? El que aparece en un momento sí, dado entre el público así es. con una batuta. Yo creo que es Gustavo Dudamel. Sí, <risa> ¿Qué, ¿Qué más, no? Gustavo Dudamel, Beyoncé, Bruno Mars y Coldplay.
6: La verdad que a veces es curioso cómo hacer mix de, de artistas que como que no tienen nada que ver lo que lo que hacen sí. y, y luego pues queda bien. Es de repente hay unos mixes bastante interesantes.
2: Pues ahí está, el supertazón eh, del 2016 para Coldplay Beyoncé y Bruno Mars ¿Y con quién vamos a cerrar Paula García?
5: Bueno, antes, que se me ha olvidado hacer el apunte de que Katy Perry no canto sola, ¿eh? estaba Lenny Kravitz y es Missy Elliott. ¿no? que parece que es verdad. ya que hablábamos de que hay gente que no lleva, pero ella sí, ella sí. <risa> Para cerrar, he cogido un poco de latineo porque digo, bueno, tanto claro americano, sí. tanto americano, pues me he ido a 2020 cuando todavía éramos felices en febrero de 2020.
1: Uf, claro, estaba ahí, Pero, eh, estaba ahí ya, estaba madre ahí
5: aceptando sí. y eran Shakira y Jennifer López, que fue un espectáculo brutal también.
2: Shakira y Jennifer López, ¿no?
5: Claro, 2020. pero tú ahora dices, esa voz a mí no me parece de ninguna de ellas, claro. <ríe> efectivamente, porque es, no sé si dice M o Emi Muñiz, que es hija de Jennifer López y, y Mar Anthony, mm. que fue una de las invitadas. Eh, fue una de las invitadas, empezó con el con la UDS, que fue toda una sorpresa porque no, no, o sea hacía apariciones públicas con sus padres pero no, no cantaba y mira tú, actúas ahí de pronto en la Super Bowl <ríe> tan tranquilita la niña uh -huh. y mientras mientras Akira te toca la batería ¿sabes? <risa> lo normal lo normal uno tiene sol en un casa domingo un domingo por la tarde, por la tarde. <risa> sí, sí
2: más allá, Shakira más allá de los problemas que tuvo con Hacienda intentarnos ahí escatimar algunos milloncejos ¿no? defraudando a, al fisco, es una gigante es una gigante también eh, y, y es increíble la cantidad de canciones que no sabemos de Shakira sí, sí, sí,
5: además sí. Eh, fue el espectáculo de Super Bowl que salvo que lo haya mm, adelantado alguno con más reproducciones en YouTube porque tiene más de 200 millones de, de visitas Man porque además ellas estaban arropadísimas allí porque fue en Miami, además, claro. pues imagínate... Claro. Claro. Y, y ojo, que fueron muy criticadas ¿eh? también. Hubo polémica en Estados Unidos con ellas.
1: Bueno, como siempre.
5: Igual que con Beyoncé, pero con ellas por, porque hicieron así un mensajito en contra de las políticas de Trump que no hizo muchísima gracia, digamos.
2: Pues con Shakira y Jennifer López y Gilou cerramos este recorrido por los mejores o algunos de los mejores descansos de la Super Bowl. Gema Lozano, Paula García, cuidados mucho, compañeras. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. En Noche tras Noche
9: Santos Números
2: El último tramo de Noche tras Noche y con los números, con nuestro catedrático de álgebra de cabecera, con Santos González. Santos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí.
8: Muy bien, muchas gracias, perfectamente. Oye,
2: cómo me he acordado de ti, porque esta semana he empezado a leer un libro al que le tenía muchas ganas, porque me ha gustado el primero que, que, que leí de él, no es el primero que, que escribió sobre el tema, pero sí el primero que yo leí, eh, y, y, y claro, me estoy acordando mucho de ti. Eh, hablo de Benjamín Labaut Lava, o Labatut. Benjamin Labatut, que primero escribió un libro que nos encantó a, a, a miles, yo diría hasta millones de personas, que se titula Un verdor terrible, un libro magnífico sobre, bueno, pues eso, figuras como Eson Rodinger, Heisenberg, eh, de manera personal, mezclando, eh, pues es verdad, parte de literatura, no lagunas que él rellenaba un poco echando la imaginación, pero muy bien escrito y presentando también un poco de las conexiones que hay entre todos esos personajes. Y, y ahora, después de un verdor terrible, ha pasado a un libro que se llama Maniac, Maniac y, y aquí habla también de matemáticos. Empieza hablando de un tal que yo no conocía, Paul Ihrenfest o Fest, o algo así eh, es sí. un, un físico atormentado también de ese periodo tan complejo también para, para tantas personas para tantos genios como fue el periodo entre guerras en la segunda guerra mundial ¿no? y, y, la, y, y, y el horror y la locura nazi que, 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 que también enloqueció o hizo enloquecer a, a, a muchos que no entendían muy bien lo que estaba pasando y, y es un personaje fascinante este tal eh, Irrenfest porque um, tenía un, un hijo que, era, que tenía síndrome de Down y, y bueno, pues eh, antes de que lo exterminaran los nazis, eh, pues él decidió eh, matarlo, le pegó un tiro al hijo y luego se suicidó él eh, con lo cual son vidas pero pero terribles por un lado fascinantes por otro, este era un, un tipo íntimo amigo de Albert Einstein eh, y, y luego también conecta con Von Newman con John Von Neumann con el claro. matemático John von Neumann, eh, que, que además es curioso porque el, el libro, que, que ya digo, está teniendo mucho éxito también este segundo, este Maniac, eh, también ha desatado una especie de fiebre por John von Neumann, en este caso, por el matemático. Eh,
8: bueno, que, que, es que es normal, eh, claro. porque von Neumann, eh, precisamente estamos en el mes de febrero, que fue el mes en el que en el que murió, eh, concretamente el 8 de febrero, y von Neumann es otra consecuencia de los periodos de guerra, que es, eh, bueno, da para escribir mucho y para sufrir mucho, porque eh, los periodos de guerra son, son dramáticos. Y cuando no es periodo de guerra, pues son periodos previos, porque hoy hemos visto que ha muerto una persona en, en un penal en, en Siberia, sí. o en, en fin. Navalny, vale el, más no. El Navalny, no, Vale no. más no no comentarlo, pero pero es periodo preguerra y, y y pasan estas cosas. Con Boy Neumann, ya que lo has sacado, yo. Creo que es muy importante hacer referencia a él, porque Man era un, un húngaro, nació en Budapest en 1903 eh, y murió en 1957, pero tuvo que huir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos vivió en Princeton y vivía con, con Einstein. Vamos, eh, compartían paseos, casas. Y, y vida y la verdad es que es una historia fabulosa porque von Neumann pues, es el creador del, del primer ordenador el maniac, que es matemáticas análisis integral computer eh, creador de la teoría de juegos que es una teoría tan importante en el mundo de la de la ciencia y, y una persona impresionante, sí. es un, una persona tan brillante que merece un análisis real en un momento muy complicado en Princeton. En Princeton, que es un, un sitio muy tranquilo que recomiendo a los oyentes que, que puedan y que cuando visiten Nueva York se acerquen a, a, a Princeton, Princeton sí. está a 60 kilómetros de Nueva York, es decir, que es una distancia como entre Gijón y, y, y Mieres casi, ¿no? es decir, que, que es una distancia muy, muy corta, se va muy rápido y la verdad es que es la cuna de grandes genios. Es eh, un sitio tranquilo, son 60.000 habitantes, está la universidad y está el Instituto de Estudios Avanzados, que sí. yo tuve la suerte de conocerlo y de estar allí y la verdad es que impresiona y es el que lo que ha recogido de de, de estos periodos de entreguerras que que son muy muy tristes y que al mismo tiempo, bueno, pues eh, ponen a prueba a, a la resistencia de, de la humanidad. En este caso, Estados Unidos se ha beneficiado del, del mundo nazi de una manera claro. increíble. Claro.
2: O sea que Maniac no solo, claro, yo pensaba que era solo Maniac de maníaco de,
8: de, de, en, en
2: inglés, ¿no? Eh, pero claro, no, es el es la máquina no en la que la participó Von Neumann.
8: Claro, la primera máquina, el primero es el primer ordenador que, que bueno, hay en esto controversia porque también contemporáneo es Turing y Turing, lo que ocurre es que como Turing era proceso criptográfico, era proceso seguro, pues no podía dar a conocer sus resultados. Ese, ese es el fenómeno de, de Turing en Bletchley en, en Inglaterra y, y von Neumann pues sí lo pudo dar a conocer en en Princeton, pero la verdad es que, que es impresionante y esta máquina, Maniac, es una máquina que hace referencia, eh, vuelvo a repetir, a matemáticas, análisis, claro. Eh, claro. numérico, integrador y computer, computación. Es decir, es la, la, el primer ordenador. Es un, hombre, es un hombre genial, a pesar de que vivió solo 54 años. Es decir, que... Que, que pone de manifiesto también el, el, el genio, ¿no? Sí, Pero bueno. la consecuencia que haya beneficiado sí. a Estados Unidos eh, es debido a un tema de guerra, porque si no. Está claro que igual que Einstein y, y muchos otros no no se hubieran movido de su país, pero pero bueno, tuvo que salir y nacionalizarse y es un húngaro americano. ¿no? Mm
2: -hmm. Qué curioso, fíjate, lo que lo que aprendo, que estoy leyendo un libro en el que no, no sabía la mitad o la otra parte, la otra cara del nombre. Pues eh, pues apúntenselo ustedes porque yo creo que les va a gustar, si les gusta este tema de, de conectar la ciencia con, con la historia y también con un con la mejor literatura porque están muy bien escritos los dos tanto un verdor terrible del que ya hemos hablado aquí en este programa porque porque también les ha gustado a varios colaboradores y este nuevo maniac que, que seguro que te va a gustar eh, santos y, y hoy además querías hablarnos de la internet segura no que fue ayer el día de internet seguro sí, no? bueno
8: fue la, sí fue hace cuatro días y, cuatro días. y fue una, una celebración digamos de carácter eh, nacional porque puso de manifiesto el gran problema que hoy día eh, tiene también la humanidad. pero claro, están cambiando tanto las cosas que, que hoy Internet es la auténtica revolución, con todo lo que luego conlleva de inteligencia artificial, de GPT, etcétera. Pero Internet es el mundo, el ciberespacio, en el que nos movemos. Y, y, y hacer un día seguro, pues es un... Es una conmemoración importante y este año pues, se ha celebrado en, en Madrid y en un acto que presidió Su Majestad la Reina uh -huh. y que organizó el Instituto de Ciberseguridad con el que nosotros tenemos el programa de seguridad para niños, que, que ya llevamos formando más de 2.000 niños en, 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 en Asturias, eh, en sesiones permanentes donde se les informa de, de cómo se tienen que mover de forma segura en el ciberespacio y la preocupación evidentemente para los mayores es, es muy real para las empresas más real todavía para la administración más real todavía hoy mismo ha habido ataques de hackers que en fin no, no os he obligado a comentar pero sí. pero pero es, estamos súper invadidos por el mundo de la ciberseguridad y de los ataques de los de los hackers, que no, no necesariamente son, son personas, eh, sí, pueden ser niños, pero que te atacan y te paralizan un hospital, te paralizan los semáforos de, de una ciudad, te paralizan todo. no Y entonces en ese campo pues eh, hay mucha preocupación para formar y formar eh, desde la base, que es ...la formación de los de los niños, ¿no? Y por eso eh, el acto en el que presidió la reina... ...pues eh, estuvo rodeado del director del INCIBE... Eh, ...Feliz Barrio, que eh, en una semana ha estado en Japón... ...y de Japón en Colombia Madre para ya. sobre estos temas. Es que eh, es una fiebre tremenda la que hay... sobre ...y una preocupación sobre la seguridad... Y al mismo tiempo allí, pues, intervinieron los niños y, y, y la reina les, eh, obviamente les, les, aconsejó con con Don Feliz Barrio sobre cómo proceder en este en este entorno. Incluso a través de un juego que de Google que es muy muy atractivo para los niños, Interland, que que es a modo de aventura, los críos se pueden mover en en sí. él, ¿no? Está muy comprometida sí, este la, es un...
2: la reina ¿no? con con la salud mental y con esta cuestión del de luchar o concienciar del, del acoso y de los riesgos que conlleva el acceso a Internet y, sin ningún tipo de control claro. y de vigilancia, ¿no? Ciberacoso, bueno, es... eh, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Eh...
8: Claro, es que es natural. Es natural la preocupación por la salud mental, eh, parece obvio, pero el mundo hoy día de, de Internet tiene una preocupación tremenda, porque... Ahora, bueno, pues se, se ponen puertas al campo suprimiendo el uso de los móviles. Yo, en fin, no quiero criticar esa decisión, ¿Mm? pero pero bueno, es un son puertas al campo, porque sí. los móviles están ahí, el, el chavalillo ya casi desde que tiene dos años ya quiere el móvil y cuando tiene tres, y empieza a manejarse. Lo que hay es que enseñarles, y es obligación de los padres, de los profesores, y de ellos mismos el, 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 el hacerlo seguro el, el moverse con confianza dentro de este ciberespacio yo todos los días cuando damos estos cursos talleres a los niños les pregunto y todos van con su móvil todos tienen móvil hasta ahora solamente entre los dos mil niños que o más que llevamos eh, atendidos en este tema, solamente ha habido dos niños que no tenían móvil. El resto, todos tienen su móvil, incluso algunos dos, y van con él y se comunican y están pendientes. Y esta es otra forma de, de de atender hoy día la enseñanza, y de atender el empleo, y de atender los eh, los eh, trabajos que que están por venir. Por lo tanto, hay que adoptar medidas de orientación pero tampoco creer que, porque se suprima, ya se tiene la, la solución. Fíjate, es,
2: eres de las parte. pocas voces así un poco, bueno, dif diferentes, ¿no? Porque yo creo que hay, no sé si, bueno, unanimidad, ¿no? Pero eh, la mayor parte, yo creo, están a favor de, de prohibir esos móviles en, en primaria. Pero pero claro, es es interesante lo que dices, ¿no? Que es, quizás es una manera de vernos rendido, ¿no? De decir, bueno, como no somos capaces de que los guajes dejen sus teléfonos o, o, o los aparten o los apaguen o los desconecten durante la clase, pues entonces los prohibimos, ¿no? No
8: sé. Bueno, pero luego cuando salgan de clase van, ya bueno, tienen claro, el móvil. Es eh, decir, es que es un periodo, Eso es como si uno va a un concierto y, y obviamente tienes que desconectar el móvil pero pero sales del concierto y antes del concierto lo estás usando es decir lo que quiero poner de manifiesto no es que la medida bueno es un parche y no está mal pero pero no soluciona el problema de la seguridad en digamos en el móvil en internet y en, la que, en, en lo que estamos hoy día viviendo y es el cometido del del, del día que se ha dedicado ...esta semana con, con Su Majestad la Reina y con Don Feliz Barrio... ...es decir que que, que hay que enseñar a manejar bien el uso de, de los de los móviles... ...que cada día son más potentes, que cada día hay más conexión por todo el mundo y saber manejar las fake saber saberse mover es que eh, la ciencia avanza que es una barbaridad pero este en es bueno. estos tiempos es es auténticamente cierto mm. quién lo iba a decir en la época de, de, de von Neumann sí. eh, en, en el en hace escasamente cien años pero en, el, en febrero, en el mes que nos encontramos, se han producido, bueno, fijaros, Descartes murió el 11 de febrero de 1650, claro. con el padre de la geometría analítica, con Sofía Kovaleskaya que fue la primera mujer, o una de las primeras mujeres profesoras en la universidad, que es un referente en Estocolmo. Eh, ...seguiríamos hablando de un experto en números... ...dado que este programa toca números... ...como es Javier Cireyuelo... Eh, ...que era un gran experto en números... ...y que murió relativamente relativamente joven... ...preocupados por problemas de de los números... ...es decir que todo toda esta problemática... ...que nos rodea hoy día... Eh, ...está centrada en cómo hacer lo más seguro... En sí. la comunicación, en Internet. Y, y a partir de ahí, pues luego ya va a ir eh, va a ir todo lo demás, pero no se pueden poner puertas al campo porque el campo eh, está, está claro. muy abierto.
2: Está claro. Santos, cuídate mucho. Feliz fin de semana, amigo, y un abrazo fuerte. Gracias como siempre.
8: Para, para vosotros como siempre. Gracias. También. Chao. Gracias
5: inventándose y basándose sobre una medición de ruido rosa que no recoge el ruido de impacto, que es lo que hay aquí, llevan dando estas licencias bestiales, pornográficas, año tras año tras año, porque se van pasando la licencia como si fuera una pelota. Y os canto, os canto un poquito.
1: Basta ya, basta ya, esto no se puede aguantar, su ruido no se puede tolerar, su ruido no se puede tolerar.
3: Madre mía, Amaya. Le o sea, damos un aplauso desde aquí, sí, no, por lo menos ¿nos en o no? Aunque no sí, lo no. escuches, No, hombre, Muchas que sí, nos ha gustado. Muchas gracias.
5: En RPA, la radio del Principado de Asturias, los programas son tu compañía diaria.
2: Comenzamos contigo la mañana... ...de la manera más divertida.
5: Somos tu compañía más cercana hasta la hora de comer.
2: Y por la tarde, humor, análisis e información.
5: Conectándote con lo que sucede en cada rincón de Asturias.
2: Y por supuesto, noche tras noche, la radio autonómica es tu compañera para despedir el día.
5: RPA, tu radio. La de todos. La radio
9: más cercana. Noche tras noche. <risa> Guía para sobrevivir en un mundo milenial.
2: Y está, para cerrar nuestro programa de esta noche, como siempre nuestra guía centenial, nuestro intermediario, nuestro contacto, nuestra fuente en el mundo de los adolescentes asturianos, Martín Peña Martín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? Bien, bastante mucho. bien. Todavía mucho.
9: de Todavía eh, de carnaval, ¿Sí? todavía bien, sí. Bueno, sí, claro, sí. el
2: carnaval hasta que hasta mayo, más o menos, ¿no? es, es carnaval <ríe> Sí, porque ahora
9: empieza ahora este fin de semana el de Oviedo, luego claro, el de... Claro, no claro. conocí, era el, de,
2: el de... El de Avilés la semana pasada, esta semana y el de el de Chichón, la semana que viene el de Oviedo. Luego queda uno, sí, que es Luanco, ¿no? ¿O cuál es bueno, el que queda?
9: Bueno, eh, sí, el pasado... El, es este fin de semana ya el de Oviedo, ¿no? El de Oviedo ya es este fin de semana. Es, sí, sí, sí mañana sábado creo que es ya... Sí y luego bueno luego el de Luanco que es en, en verano en verano además ah, bueno, también, en, en Luanko, claro. además de tener el carnaval normal está el carnaval claro, de verano Claro, claro. claro sí. todo, el,
2: todo el año de antrosio esto y lo que nos gusta o sea, que al final te disfrazaste entonces sí sí sí
9: de qué de bebé oh. y de fuego y de fuego y de fuego porque hicimos así como un disfraz conjunto que era un sobre un hay un juego mítico del ordenador de estos de que se juega online desde Google no que es eh, un chico fuego y una chica agua. Entonces van por ahí, pues pasando niveles. ¿Como la peli y tal. de Pixar. Sí, sí. Le hecho la peli se sacó de ahí. Pero ah. bueno, lo pusieron al revés en la peli.
2: Ah, es verdad que sí, la chica sí. es el fuego y el chico es el agua. Pues sí,
9: sí. Eh, entonces sí, nos disfrazamos de eso, un disfraz conjunto. Ah, y luego, bien. además, de, de bebé, que viene siendo común en los últimos años, ya que yo me disfrazé de bebé.
2: Disfraz centenial entonces, el de disfrazarte de fuego. Imitando ese videojuego, ¿no? Que hay online. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el videojuego en cuestión?
9: Eh, Fireboy and Watergirl.
2: Ni media vuelta le dieron, ¿no? Ya. <risa> Vamos, está. No, bien. Se, no se complicaron mucho <risa> no, con no el es, nombre. No esconden nada. Eh, y de bebé, dices que te disfrazas de bebé habitualmente.
9: Sí, sí llevo ya de. de no hace frío años? con eso,
2: porque ¿cómo es? ¿Con un pañal gigante o cómo?
9: A ver, me pongo un mono eh, de ah, color carne. Ah, que claro. debajo llevo una térmica y un pantalón, ¿no? Ah. Y luego por encima, pues un pañal de estos de abuelos sí. y el chupete gigante este mítico de los chinos sí. y, un, y un gorro di, di, con una tela tipo de mandilón de, ah. de primaria. ¿Tú no te acuerdas?
2: Bueno, que te vas a acordar? Pues si no Ni habías nacido ni, ni casi ni eras un proyecto. Eh, había un programa, eh, creo que era en Televisión Española, que era el semáforo. No te suena, ¿no? No El semáforo era un programa en el que iba Era como, yo creo que fue la primera vez El primer, lo más parecido al, a los típicos realities estos de talentos Los talent shows estos que hay ahora Ah, sí. de, tipo Got Talent y, go -talen y todo esto eh, Bueno, pues en su momento fue el primero que Hasta donde yo sea en España fue el semáforo Entonces iba gente y había un semáforo En función de lo que aplaudía la gente Las personas del público mm. le daban el rojo Entonces no pasaba a la siguiente fase El verde y pasaba o el amarillo, no me acuerdo lo que era bueno, y apareció un, uno divertidísimo. Yo no sé si ganó una de estas eh, temporadas del semáforo, eh, que lo presentaba Jordi Estadella. Eh, ganó uno que iba con un, era vestido también de bebé y con una bola, una pelota gigantesca. Anda. Y haciendo como que botaba y se golpeaba la, la pelota. Era graciosísimo. Me acabas de recordar a eso, eh, al bebé gigante del semáforo. Era pues mira, cosa. ya cogeré ideas. Sí, 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 el año que viene cogete una pelota gigantesca que es muy divertido la, el contraste. Muy bien, pues nada, a seguir disfrutando de, del antroso y, del, y de los disfraces. Querías hablarnos de dos cuestiones sobre todo. Una era, una tiene que ver con... Eh, una polémica que hemos conocido esta semana, bueno, que se dio el fin de semana pasado y que tiene que ver con el fútbol y con las categorías, en este caso infantil, ¿no? Las categorías infantiles, las categorías eh, base del fútbol asturiano, en la que el, creo que no sé si la, la Unión Deportiva Gijón Industrial, ¿no? La sí, UD, el Gijón Industrial. El Gijón Industrial y el Marino del Banco, en infantiles, pues eh, ganó 41-1. Ganó el Gijón Industrial, intuyo, 41 sí. goles, metió uno el Marino del Banco. Claro, esto en estas categorías pues es bastante absurdo ¿no? que se produzca.
9: Claro, eh... además, mira, yo conozco a muchos, claro, en el Banco al final nos conocemos todos, ¿no? Dando, da igual la generación. Yo conozco a muchos de los que de los que están jugando hoy en día, en, de los que están jugando en el infantil. Yo jugué en el infantil del que ¿Porque tú ahora marino. qué serías,
2: cadete o juvenil? Yo era no, juvenil de juvenil, primer año. ¿no?
9: Vale. Entonces, claro, yo estando en infantiles, yo juego en el marino. Entonces, claro, tú te pones en la piel, tú dices, la camiseta que, porque además no cambian las camisetas pasando los años. Ya, ya. La camiseta que vestí yo... Las, las heredan, claro. <ríe> la claro. camiseta que vestí yo eh, hace ya tres años, la, 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 la vistió un chaval que el pobre se fue a casa con un 41-1.
2: Tienes razón. Tienes
9: razón. Claro, entonces, eso te, aunque solo sea esa pijada de la camiseta no, no, está claro, te, 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 te ayuda mucho porque a ponerte... es el,
2: el club en el que tú jugaste a fútbol y esto al final nos marca mucho y, y te toca muy de cerca. Eh, yo le veo una, no sé, ¿eh? tú me dirás, mm. yo le veo una solución fácil. Yo creo que en el baloncesto... Sí, sí, sí. Fíjate, en balonmano y el deporte que yo más conozco, creo que no, porque yo creo recordar que un partido lo ganamos 63-1 o 63, mm. 63 creo recordar. Pero en baloncesto lo que se hace es llega un momento en el que si la diferencia es más de 20 o 25 puntos, las actas se, 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 se cancelan, se, se cortan sí, ahí sí. y dicen pues ganó este equipo por más de 20 puntos y ya está. Y da igual que sean 20, 30, 40, que 500 puntos de diferencia, ¿no? Pero, pero se queda como que han ganado de 20 y ya está. Y ahí la, la, el acta y el oficialmente el partido queda con ese resultado y ya no se cuenta más, ¿no? Sí, de hecho... Los Esto se podría hacer en fútbol también.
9: De hecho, en los en la aplicación del fútbol base asturiano, que es Astur Fútbol eh, normalmente cuando ganan por una diferencia mayor a 5 goles, solo pone la diferencia de 5. Claro. O sea, a ti si te meten 15-0... Va a poner 5-0 claro, en el resultado. Claro. Luego ya entras al acta y vas viendo goles, goles, goles y goles y ves que no son 5, ¿no? Pero esto hasta infantiles precisamente es así. Luego ya de cadetes para arriba te ponen los que sean. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que son los partidos no pasa. Y la mayoría de equipos, pues hay como una regla no firmada, ¿no? Una regla sí, de sentido casi, común casi, claro, ¿no? Claro. Que, que tú si vas ganando ya por mucho. Ya es que no voy a decir ni cinco, ya voy a decir 10 Sí. Ya frenas. Claro. claro ya claro. frenas. O sea, yo el año pasado eh, perd que perdíamos todos los partidos también. Sí. Y nunca. Y, o sea, 41 es impensable que nos metieran. Porque es que. Bueno, hay que hablar después del partido, pero. Eh, normalmente los equipos, como mucho, llegaban a 9-10 y ya paraban de jugar, o sea, ya jugaban a tocarla en su campo incluso. O no por ejemplo, dice, que claro. era
2: algo que proponía, perdona que te interrumpa, no hmm. sé si era el presidente del marino o algo el entrenador decía, hombre, eh, que solo marquen goles de cabeza, por ejemplo, ¿no? Cuando claro. ya llega una diferencia y hay esa diferencia abismal de juego y de, y de calidad y seguro que hasta física por parte de los dos equipos, pues obligas a tu equipo a decir, solo podéis marcar goles si son de cabeza, por ejemplo, o con claro. zurda o de
9: Rabona, o yo qué sé. O, Tú le dices al, tú siendo entrenador, le dices a tu equipo: Pues venga, ahora solo podéis marcar gol si la tocáis todos, o, claro. Si, claro, o si viene de centro, o si no sé qué. Entonces ya, eh, pues ya te lo tomas como un juego, ¿no? como un entrenamiento, más que como un partido. Pero sí, eso por ejemplo, de hecho, es que esta noticia la llegó a comentar hasta, hasta Manolo Lama que alguna vez hablamos de él porque mi generación lo conoce como el comentarista del FIFA
1: sí, ¿no? sí, sí claro Bien. es que
9: llegó a, la noticia salió vamos en todos los periódicos, en la voz de Asturias la vi en el marca en... Sí.
2: sí, porque bueno, porque son estas cosas son controvertidas y pues da pie a polémicas, pero yo ya digo la solución primero está en que los propios entrenadores, los propios clubes digan esto no puede suceder a partir de X goles, por favor, díganle a sus eh, eh, a, chavales a, al equipo, a los, sus jugadores que solo pueden marcar gol de una determinada manera y luego a nivel oficial con lo de las actas y ya está, ¿no? Y así se solucionan estas Al final es verdad que forma parte, perder de mucho y ganar de mucho, forma parte también del entrenamiento ya no deportivo, sino vital cuando practicas un deporte. Esto, claro. es, esto es, yo diría, hasta imprescindible. Que porque eh, normalmente además en ese aspecto está como muy bien hecho, no sé si voluntario o involuntariamente, pero tú cuando eres normalmente de primer año recibes muchas palizas, eh, ¿no? porque sí, eres, sí. eres peor que los que ya llevan dos años ahí en esa categoría, entonces eres muy malo y te dan por todos lados y aprendes a perder. Y al año siguiente, como ya has aprendido a perder, aprendes a ganar. Porque sí, sí. ya sueles ganar más partidos y demás. Entonces, eso es un entrenamiento que, que está muy bien ¿no? en las categorías inferiores. Pero, claro, cuando se dan resultados de estos, eso ya no sirve para nada, ¿no? Claro, 41 yo... goles a uno.
9: Claro, mira, eh, para diferenciarnos un poco de las demás noticias que salieron sobre este resultado, ¿no? Voy a explicar un poco cómo fue también eh, este equipo del infantil. Eh, bajaron hace dos años de El marino siempre tiene suele tener Sus equipos en segunda división ¿no? uh -huh. eh, habiendo, Siempre hay primera, segunda y tercera Pues suele tenerlo en segunda Y el infantil hace dos años subió Y el año pasado Tuvo buena generación Y eh, ganaban eso, todos los partidos Con diferencia de 10, 15, 20 goles Entonces subieron ¿Y qué pasa? Lo típico, cuando tienes un jugador que mínimamente des de destaca en fútbol base, viene el Sporting, viene el Oviedo, viene. Y ya no hace falta irse claro. ahí, viene el Tese Carroces, claro. viene el Beriña, viene cualquier equipo potente y te lo fichan. Los campos, mismamente, no hace falta irse tan lejos, el Avilés. Eh, entonces, claro, entre los que le ficharon, los que se fueron a cadetes y que no, no hay buena generación en los que subieron. A, a infantiles que además yo creo que es la que es el cambio más difícil porque pasas de fútbol 8 a fútbol 11 claro Claro. Entonces, yo, eso, pues, y que pues, acaban de llegar Y que, claro, y que acaban de llegar para, también a la segunda división otra vez.
2: y demás Pero un partido en el que perder de 40 puntos De 40 goles no te aprendes no nada no Claro, además nada. de que son
9: 12 jugadores
2: claro, Ni unos más. ni otros eh, eh, Aquí lo peligroso siempre es Copiar el modelo de los mayores siempre, claro. Siempre, porque no es un deporte El fútbol es un auténtico negocio gigantesco Y lo que estos chavales hacen Es practicar deporte Esto habría que recordárselo a los presidentes A los entrenadores y a los padres
9: de hecho, es que. A eh, los padres,
2: fundamentalmente.
9: En el minuto 60, 70, por ahí, el entrenador del Marino ya dijo: eh, Oye, paramos ya el partido, acabamos claro. ya el partido, ya está, ya ganasteis. Y no quisieron parar. ¿Qué pasa? Luego el. Es que el, el árbitro tampoco podrá parar el partido, claro. tendrá que jugarse entero, yo, digo yo. En fin. Claro, es que los, yo, por lo que me contaron, es que los chavales ya llegó a un punto del partido, que ya iban igual 30 a 0, que no, ya es que, claro. no querían. No querían jugar, entonces no jugaban. Entonces, claro, les metieron ahí mogollón más. Qué bochorno,
2: qué bochorno, qué lástima. En fin, pues nada, eh, si sirve para que no vuelva a, a, a ocurrir o que ocurra lo menos posible, pues bienvenido sea. Videojuegos. Querías hablar de un videojuego en particular, o bueno, de una consola. ¿Qué sí, pasa con una PlayStation consola. 5?
9: Pues eh, salía el otro día una noticia en la que eh, decía que Sony anuncia que no lanzará juegos de sus franquicias más populares este año. Pero es que además... En la noticia hablaba mucho también de eh, las expectativas que tenía la Play 5 cuando salió al mercado, que no las está cumpliendo y que ni siquiera está igualando a eh, su predecesora, la PlayStation 4.
2: ¿Pero y por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado para que Sony diga que no va a lanzar juegos de, de sus franquicias cuando dices sus franquicias a qué te refieres a los grandes nombres que tiene Sony de videojuegos sí, que no sé sí, cuáles son por
9: ejemplo son? God of War el Horizon oh. uncharted The Last of Us Ratchet and Clank y por qué pues mira es que eh, lo que se profundizaba mucho en la noticia también de que eh, de que sobre todo no está cumpliendo las expectativas, ¿no? Onda. Yo creo que para esto hay un factor clave que ¿Quién? es. ¿Quién? ¿Sony? Sí, no, lo está cumpliendo. La Play 5, que es la última consola de sí. PlayStation. Sale en el año 2020.
2: Es un auténtico eh, escándalo de éxito y de la repercusión. No, 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 la Se no, la sí, sí, fue la ¿no? consola
9: de la de la historia de la porque de la historia de Sony porque costaba para empezar 600 euros. ¿Qué pasa? Tú empezar de escalando de Tú Vale que los precios anualmente suben, ¿no? Aunque no haya inflación, pero no tanto. La PS4 de salida costaba 400 euros, 500. Esta ya se fue a 600 euros, la versión con disco, porque luego hay una versión sin disco, pero bueno. Mm. ¿Quién no quiere jugar juegos con el disco, no? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, claro, a esto se le sumó que llegó el COVID, llegó la subida de precios. Es verdad. Y la Play 5 subió de precio. Se convirtió en un objeto no bajó, de, subió. de deseo, ¿no? Y, sí, sí. Claro. Entonces, claro, esto pues Por últimamente nada. ya viene bajando más de precio, pero hace que eh, sea un artículo de, vamos a decir, de élite, de ¿no? Claro. Un artículo de, de lujo. De lujo. Sí, sí. De lujo porque, a ver, y es que si nos ponemos a echar cuentas, PlayStation saca, saca una Play cada 8 años, cada 7, 8 años. Y ya lleva 4. O sea, está en el hemisferio. Cuando la PlayStation 4 llevaba. Llevaba la mitad de los años de. Antes de que sacaran la 5. Ya tenía vendidas alrededor de 80 millones de. de copias. Y esto solo 54,8 millones.
2: ¿Tú has jugado a la Play 5?
9: Yo la probé una vez. Eh, y he de decir que. La verdad, en gráficos sobre todo mejora bastante. Pero, y el, y pero merece
2: la pena la diferencia con la 4, es tanto el salto como para. Yo, por reina?
9: ejemplo, para mí no. Para mí no, hay habrá gente que dice que sí… Hay
2: diferencia, que... pero no tanta como para ver haber 200 euros de, o 300 claro, euros. Claro, además de que tú algo.
9: ahora mismo, hoy en día una Play 4, comprándola por segunda mano, te sale por 200 euros o menos.
1: Ya,
2: claro. claro. Lo que sorprende es que sea la propia Sony la que diga no, no, mira, esto se, se está acabando, ya vamos a dejar de, 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 hacer, los, de hacer más juegos, ¿no? Y de, y de sacar nuestros grandes juegos para nuestra propia consola, ¿no?
9: Claro, entonces durante este año ya nos confirmamos que eh, no va a salir ningún juego de estas de esta de estas franquicias hay que decir que probablemente este año salga por fin el GTA VI que va a ser exclusivo de este es el
2: que hubo un tráiler hace sí, unas, sí, sí unos meses el año pasado
9: sí entonces va a salir todo apunta a que no lo van a sacar ni para Play 4 ni para Xbox One. Va a ser exclusivo de la nueva generación de consolas. ¿Play Y 5? esto va a hacer que mucha gente la compre. ¿Play el, 5 y cuál más? Y Xbox Series S y Series X.
2: Madre mía, qué lío.
9: Entonces, claro Esto yo creo que va a hacer que Mucha gente ya se pase definitivamente A o sea, Play 5 por, por el GTA
2: Fíjense cómo será el juego y la expectación Que hay sobre este juego, el Gran Turismo o el, Perdón, el Gran Turismo, el GTA Que no me acuerdo qué es, ¿no? Gran Sí, Grand Theft Auto, sí, el Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Eh, Que habrá gente que se compre la consola Solo para poder jugar a ese juego claro bueno solo se Ya de
9: paso jugar. cambiar de consola claro, Pero bueno, claro. eh, es que Hace ya eh, Hace ya 11 años que salió el, el GTA V. O sea, hace ya 11 o sea, el años. El último
2: de GTA que salió fue hace más de 10
9: años, más de una década. Sí, sí, sí. Fue Qué en barbaridad. el año 2013. Qué barbaridad. Y es que eh, el otro día lo estábamos hablando en clase de lengua. Tardó menos... Miguel de Cervantes en sacar la segunda parte del Quijote.
1: ¿qué, <risa> que me gusta, eh, me Rockstar
9: gusta. Studios en sacar el GTA 6.
2: Comparar el Cervantes con el Gran Cefauto, esto solo puede pasar en esta sección. Me gusta, Martín. Estas cosas <risa> me gustan mucho. <risa> eh, eh, bueno, es que en realidad tú estás jugando, al, si estás jugando al Gran Cefauto, estás jugando al Gran Cefauto que jugué yo.
9: Claro, al, hace 10 al, años. Al, claro.
2: claro, claro. El último que hay, evidentemente.
9: Y... Por muchos mods que le metas, que se, ya está muy quemado. Que
2: uno de los personajes es una especie de loco del pelo largo. Sí, Trevo, es, es Trevor, Trevor. Está Trevor. como una cabra, un cencerro y es un loco, ¿no? ¿Ves? Pues, pues mira. Qué bonito es esto. Que no saquen más, hombre, Martín. <risas> que sigan jugando hombre, el resto de... Yo eso siempre lo diré, que, generaciones. Es
9: que eh, por muchos GTAs que saquen ahora, el de nuestra generación va a ser el de va a ser el GTA V de 2013. Claro, claro, al final ves.
2: Bueno, ¿a quién estamos escuchando? ¿Cuál es la canción de esta noche, la primera?
9: Pues es el cantante de 16 años, Milo J. 16 Jota. años. Sí, Milo J. Ya lo trajimos una vez con su Bizarrap Rap Session mm. y la canción se llama M.A.I. Mai.
4: Hoy el tiempo Esa persona me dio su mano, tu alma era viajera y sola, sé que es un descaro y la me se demorona pero combinamos Lograste comprender lo que ni yo entendí Tus palabras hoy fueron miradas ayer Preferiste escuchar antes que verme sonreír Me hiciste ser mejor, me de ser Si algún día de esto se hacer tu cielo Lo pintarás mirando la y si el frío, te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces oculto mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y qué la ha haces que haría un laberinto
2: Así suena M punto a punto y de Milo, Milo G o Milo G.
9: Eh, Milo J. Milo -J, Milo -J se conoce como Milo J. ¿no? Me
2: parece, oye, sí. ¿De aquí? Eh, 16 años nada más. Se parece en la manera de cantar también a quevedo, ¿no? Así como sí, si estuvieran sí, durmiendo sí. o recién levantados. Y en el peinado también. Así, los, los tazones,
9: ¿no? Se está eh, poniendo, se está, poni se está volviendo a poner de moda el peinado del otazón Lo sí. que demuestra que todo vuelve, ¿no? Así tenemos la típica imagen de, claro. del niño de los 80 ahí con el pelo de tazón. Sí, sí, sí. Pues todo vuelve. Y leo aquí que podría
2: referirse Mai al apodo de la novia de Milo J. Martina, indicando una conexión emocional profunda entre ellos Leo aquí que no sé si es verdad o, Interesante. o esté justificado, <ríe> pero es la la canción de Milo J, M punto, A punto y punto, y ahora toca la que tú quieres traer, claro, la que quieres recomendar para este fin de semana a la audiencia ¿no?
9: Pues sí, como todavía, aunque ya pasara una semana, pero bueno estamos entre carnavales, ¿no? podríamos decir, pues ¿qué canción hay más representativa del carnaval que Fiesta Pagana de Mago de Oz? you <laughs>
2: debería hacerlas, pero siempre acabo haciéndolo. El fiesta Pagana es del año 2000, tiene 24 años esta canción. Pues sí, sí. ¡Qué locura! <risas> Madre mía, 24 años de Fiesta Pagana. Eh, Di felacio el cantante de, y el fundador de Mago de Oz, un tipo encantador, yo tuve la suerte de conocerlo Anda. en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, y, y que colabora mucho con Cebrián y demás, y, y es un tipo majísimo toda esta especie de así de, de rabia y de. de en, en el escenario, ¿no? y, de, y de energía. Luego es un tipo majísimo y encantador.
9: Yo conseguí que unos amigos que tuvieron la suerte de ir me regalaron eh, la púa del bajista de ¿eh, Mago de Oz. Ah, qué guapo. Que fueron a verlo al metrópoli
2: y, y la conservas todavía
9: sí 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 ah, amigo. entonces para mi cumpleaños como ellos saben que yo siempre que voy a un concierto intento conseguir ahí me meto por adelante pidiendo púas ahí, <risa> ya. alguna vez fui con cartel y todo en plan púa sí. por favor sí sí
2: pero y las colecciones entonces sí sí, sí, ¿Ah? sí y cuál es la más importante para ti de las que tienes pues a ver
9: púas la más importante yo creo que la de síncope.
2: las púas ya saben que es esta especie de plastiquito con el que uno toca la guitarra no sí, para sí. rasgar la guitarra y demás
9: pero luego en el concierto del drogas uh -huh pillé que tiraron un trozo roto de baqueta <risa> del batería <risa> o sea, me media baqueta la tengo yo ahí <risa> qué, qué, qué fetichismo ya, un trozo de baqueta de, madre mía de, de, de de drogas, batería, del, de batería del batería drogas. de que era, el batería era el último que fue el batería de, de barricada que fue con ellos a hacer esa gira
2: uh -huh. pues nada, a disfrutar del rock and roll y a disfrutar del antrochu, Martín Peña cuídate mucho amigo, un abrazo fuerte, gracias
1: buenas noches
2: Con la fiesta pagana de Mago de Oz, cerramos esto que ha sido noche tras noche. Recuerden que la radio continúa y que yo les espero el lunes a partir de las 9 para cerrar juntos la jornada. Gracias por su confianza, gracias por trasnochar un día más. Feliz fin de semana y hasta el lunes.